0: Lieve vrienden, collega's, welkom weer bij de Nade Pauze podcast. Vandaag vanuit de ronda in Tivoli-Vederburg. Een van de laatste keren dat het hopelijk uh, nog mag hier zo. Want op een vrijdagmiddag in een lege ronda, dat is vrij zeldzaam. Uh, ik zit hier met Asse de Vriezen van uh, 3 voor 12. Hey, goedemiddag. Goedemiddag, Alse. Uh, leuk dat je mee wilt doen.
1: Ja, het, het is een eer om hier op dit podium te zitten ook wel. En wat je zegt, het kan straks natuurlijk helemaal niet meer. Nee. Dan lopen hier allemaal mensen die hun ding aan het doen zijn op deze tijd. En als het goed is, ik ook. Ja, precies. He? Dat is een ja, beetje ja. de
0: bedoeling, weet je wel. Uh, het was uh, met deze podcast bedoeld om deze pauze in te vullen. En ik zit er nog steeds in. Ik ben er verbaasd over. Het is nu uh, 3, 4 september of zo geloof ik. In 2021. Het is echt. Uh, het duurt wel heel erg lang, moet ik zeggen. Ja. Um, maar even introdu introductie naar jou. Je bent journalist bij het Diel voor 12. Je ja. bent ook podcastmaker. De machine, uh, met name. De machine, daar, daar ken ik je voornamelijk van eigenlijk. Maar je maakt ook een andere podcast. Dat was ook weer Weird, 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 it,
1: wonder. Weird ja, it Wonder. Een podcast ja. over vreemde hits. Dat was eigenlijk ook een beetje een corona-idee. Want ik dacht van ja, we zitten de hele tijd te reporten over dingen die niet doorgaan. En over slecht nieuws. en over, nou, in, in, Zeker aan het begin ging het ook echt nog over een bedreiging voor ons allemaal. Voor onze gezondheid. Dat is natuurlijk allemaal weer wat verder van ons afkomen te staan. Het bedreigt voornamelijk de dingen die wij leuk vinden om te doen. En uh, we voelen ons allemaal verder wel persoonlijk uh, over het algemeen. De meeste mensen voelen zich wel veilig. Ik dacht we moeten vrolijke verhalen hebben. Die werden zo goed ontvangen dat ik lekker een tweede serie ben gemaakt. Dus die komt eraan. Ja, ik kreeg goede ja. feedback over jouw podcast. Heb je nog een hele pool vol met uh, Weird Hit Wonders? Nou, ik heb, uh, ik, heb, ik heb een hele leuke aflevering over André Rieu gemaakt bijvoorbeeld. En, okay. en over de party animals. Nou, er zijn, er, zijn, er zijn een heleboel van die hits. Al van die excessen, zeg maar, die dan uh, maken. Ja, gewoon van die dingen waarvan je denkt, waarom waarom werd dat eigenlijk een hit en hoe is dat zo gekomen? En ja. Uh, ja, er zitten vaak hele vrolijke verhalen achter. Ja. Wat ik vooral heel leuk vind, is dat uh, ook dat ene nummer waarvan je denkt, van ja, dat, dat rare ding. Dat, dat, dat zit aan iemands leven verbonden. En of je nou een fantastisch mooi nummer hebt geschreven... dat bij mensen het beste nummer aller tijden is... of dat je zo'n gekke soort... bijna carnavaleske hit hebt geschreven... mensen koesteren dat. Dat is een deel van hun identiteit... Ja. Dan
0: ga je nu ook eentje met uh, over wat is zwemmen in Bacardi Lemon maken.
1: Ja. Komt die ja. er nog aan? Nou, dat is natuurlijk een aparte categorie, hè? de zomerhits. Maar dat zijn natuurlijk vaak ook wel weer de liedjes. Ja, ja dus, wat is zwemmen in Bacardi Lemon, ja, ja, dat is er wel eentje. Ja. Ik heb alleen maar het, het refreintje ik heb een refreintje Toppetje heb gehoord. ik heb gedaan. Ja.
0: Toppetje, dat is ja, ook zo'n klassieker. klassieker. Ja. ja,
1: heel goed. En natuurlijk de
0: machine. Ik luister hem elke keer weer, omdat het uh, over het algemeen toch over de branche gaat waar ik dan in zit. En ja. waar ook deze podcast een beetje over gaat. En. Ik vind het interessant om te kijken en ook te horen wat jullie bevinding is vanuit de journalistkant. Want ja. is het voor jou een juist interessante tijd geweest, omdat er heel veel gebeurt? Of is het, het is een beetje zo'n zo splitsing lijkt mij? Ja, het gevoel. is natuurlijk
1: heel dubbel. Kijk, ik, ik weet wel dat uh, een jaar geleden, toen het allemaal... In volle gang was. De Vroeger mensen aan, aan me van, nou, is het nou uh, zit je nou ook in zakken als? en as? Voor mijn werk is het natuurlijk ik heb het, het is natuurlijk stuk super jammer dat je niet naar Pink Pop Lowlands, Down the Rabbit Hole, weet ik al die toffe festivals, dat je daar niet heen kunt. Dat is de kern van de popcultuur in Nederland. Maar het is voor mij als journalist natuurlijk niet per, per definitie een saai jaar. Eigenlijk een tegenstelling. Nee. De journalistiek is er veel meer. Het is veel meer uit te leggen. Ik weet ook nog wel dat aan het begin van die crisis was het dan zo van, ja, er kwam misschien een echte lockdown. He, dat is er nooit van gekomen. maar En dan kon je een perskaart aanvragen bij de VPRO. En toen dacht ik in eerste instantie van ja, ik, ik, daar ben ik toch ook niet belangrijk genoeg voor. Hè, want uh, hè, dan moet je bij het nieuwsuur werken of mm. zo. Hè. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, het is wel belangrijk om journalistiek te duiden... wat er eigenlijk gaande is in die, in die cultuurwereld. Wat er achter de, achter de schermen zich afspeelt. En met name ook uit te leggen aan mensen die niet in die wereld zitten... Uh, welke dingen met elkaar verbonden zijn, internationaal uh, op de lange termijn. Uh, hoe bijvoorbeeld tours van artiesten in elkaar zitten... en hoe die zich door Europa langs festivals heen bewegen... en dat uh, als in Spanje een groot festival omvalt... dat dat gevolgen kan hebben voor Nederlandse festivals. Ja, dat moet je dus uitleggen. en dat, um, Je merkte ook in alle beslissingen en alles wat uh, het kabinet zei over festivals... dat men zich daar helemaal niet van bewust was hoe die industrie in elkaar zit... Een kroeg die morgen open mag, die bestelt bij wijze van spreken nog snel even wat bier en is open. Ja, zo werkt dat hier niet. Ik, we hadden het er net al. Je, je, je zit hier in de Ronda. En ja, misschien mag je hier straks na 20, of 20 september weer een, een, een full capacity show plaatsvinden. Maar die toven je niet zomaar uit de Hoge Hoed. Dat kan nee, niet. nee. Ook al ja, denkt de
0: overheid inderdaad heel makkelijk ja, daarover, van nou ja, kan dan je kan je toch gewoon weer een Engels bandje boeken. En misschien, hoe moeilijk kan het misschien zijn.
1: misschien dat, dat er wel wat Nederlands acts zijn die snel willen schakelen en denk Maar dat zijn natuurlijk een handvol die deze zaal kunnen uitverkopen. Kijk nog eens even om me heen en ik zie gewoon ja, hoe groot die ruimte is. En uh, nou, er hebben natuurlijk heel wat artiesten op, op kleine capaciteit hier gestaan. De stoeltjes staan hier in de zaal en dan, dan, dan kun je best wel wat. Maar hoeveel Nederlandse artiesten kunnen. 2000 mensen vullen, dat, dat is echt nog wel een probleem. Wat ook echt wel onderschat wordt, denk ik, als je kijkt naar. Ja, nu gaan ze natuurlijk die, die, die steunmaatregelen, die generieke steunmaatregelen afschaffen. Maar de popsector die rolt nog lang niet. Ook niet als na 20 september alles weer mag. Nee,
0: nee dat, dat klopt. Ik ben daar een beetje, ja. Voor mij is altijd een, een beetje een splitsing in. Van oké, okay, je kan als overheid uh, zeggen: van uh, oké, okay, uh, we stoppen de maatregelen, maar dan ja. moet je weer open. Dan moet alles weer kunnen zoals het was. Ja. Zo, als het niet kan, en je hebt nog maatregelen en je stopt de steun, ja, dan ten eerste of de pleurs breekt uit, zeg maar, of er gaan alsnog heel veel mensen of bedrijven failliet.
1: Ja. En dan heb je alsnog... Maar dat willen ze eigenlijk graag hè? dat de bedrijven failliet gaan. Ja, want er komen heel veel mensen op de arbeidsmarkt. Precies. Hè? Dat is dan een beetje hun reden. Ja. Maar het zou een beetje jammer zijn als alle bedrijven die failliet gaan allemaal in de cultuursector zich bevinden. Dat is een groot gevaar, inderdaad. Uh, maar dat is ook voor mij.
0: De domste maatregel. Want dan heb je anderhalf jaar steun aan een bedrijf geboden. Wat uiteindelijk alsnog omvalt. Dus heb je gewoon geld ja. weggegeven. Wat niks op gaat leveren op lange termijn. Dat is ja. super dom natuurlijk.
1: Ja ja en nee. Kijk ik denk. Uh, ja. Ik liep hier net zo naar binnen. En ik, en ik loop door die gangen. Uh, door die backstage. En ik zie dat alles er nog piekfijn uitziet. Het is allemaal super strak en schoon en netjes. En het is klaar om te gaan. Als die steunmaatregelen er niet waar geweest was. Ook een bedrijf als Stievelie Vredenburg natuurlijk gewoon ten dode opgeschreven geweest. Dus die, die maatregelen, ook die generieke maatregelen uh, hebben natuurlijk wel degelijk de backbone van de Nederlandse cultuur en de popmuziek overeind gehouden. Absoluut. Maar ja, ik snap wel wat je bedoelt. Er is een deel zal er ook uh, zijn bedrijven overeind gehouden die gewoon eigenlijk in de natuurlijke economie al lang op je onderwaar geweest. Maar ja. ja, dat is dan ja
0: ja, dat hoort er dan een beetje bij. Dat een, dat is een beetje. Ja,
1: het kort week is, zeg maar. Van
0: de een, van een mooie heg, bij wijze van spreken. Want Precies. het is het al door, door achteraf. Maar de gezonde wortels blijven dan over. Ja. Um, maar ook met die maatregelen, dat had ik ook van tevoren even over. Ja, bij mij persoonlijk en het bedrijf gaat dat op zich wel goed. Maar er zijn natuurlijk heel veel legio voorbeelden van freelancers, van bedrijven. Waar het gewoon allemaal helemaal niet goed gaat. Dat het nog steeds maand op maand verlies is. En. Die, nog, ja, die zit echt te springen omdat het weer open gaat. En dat dan, uh, dus het is heel erg wisselend voor welk bedrijf. hoe die steunmaatregelen vallen.
1: Nou, het is, ik vind het is heel lastig om in te schatten hoe dat nou daadwerkelijk. hoe dat probleem eruit ziet. Want ik denk dat je gelijk hebt. Hè, uh, voor jouw bedrijf geldt ook. dat je mensen inhuurt op het moment dat je een klus hebt. Hè, die, die, die mensen dat je aan het werk en dat doe je nu niet. Nee. Maar het is voor mij. Ik ben echt benieuwd naar die verhalen van mensen. heel. Um, Onduidelijk hoe mensen dat opgevangen hebben. Hebben mensen ander werk kunnen vinden? Uh, in hoeverre is dat werk wat je weer uh, af gaat schalen op het moment dat er weer uh, de popmuziek weer terugkeert? Blijf je waar je zit? Ik ben echt benieuwd naar die verhalen en het is dat is natuurlijk onmogelijk in kaart te brengen. Nee.
0: Nou dat probeer ik een beetje met deze podcast natuurlijk om
1: die mensen. Waar heb jij die... daar zicht op? Voor de mensen waar jij normaal gesproken mee werkt, die jij normaal ja. gesproken op een klus inhuurt. Ja, dat is voor mij
0: wel misschien het is een heel persoonlijk verhaal natuurlijk, en dat geldt niet voor de hele branche. Maar bijvoorbeeld voor Lowlands had ik gewoon mensen over om te vragen. Die wilden gewoon echt alweer weer gaan. Um, dus ik had gewoon mensen over. Ja. Um, maar ik heb ook een verhaal uh, gehoord die is ook in de podcast geweest van Teun Sponselé. Dat is de gitaartech van Kensington onder andere ja. en van Rowe Herse en zo. Nou ja, die, die stikte van het werk hiervoor, maar die ja. is gewoon weer in de Rotterdamse haven gaan werken en die komt niet meer terug.
1: Nee, die heeft besloten van het is eigenlijk wel best zo. Ja. Maar waarom dan?
0: Um, van, ik denk ook vanwege de onzekerheid dat het te lang duurt. Ja. In de haven is het best wel goed verdienen als je het een beetje kan. Dus hij was heel snel doorgegroeid richting een, een best wel een goede functie. Ja. Het is een beetje van 9 tot 5 is, zeg maar. Het geeft uh -huh. zekerheid. Zijn vrouw werkt ook in evenementenbranche. Ze hebben samen een kindje. Ja. Dus dan. Dan, ja, dan wordt die afweging makkelijk op te zeggen. Van nou ja, ik verdien nu ik zeg maar wat: uh, 3000 netto of zo in een maand. Ja, dat, uh, ja. Dat, is, dat is even zekerheid. En ik kan altijd nog terug, zeg maar over drie, vier jaar, kan ik nu gewoon eventjes nu goed verdienen, bewijs van spreken. En dan kan ik later alsnog inschuiven. Ja. Maar het is wel zo dat dan drie bands ineens een gitaar missen. Ja, zeker. Die wordt dan weer opgevuld, maar vanuit die opvulling komt er ook weer een schaarste. En als de staat en Kensington tegelijkertijd spelen... bij wijze van spreken, wat doe je dan? Dat was zelfs al zo met de uh, met de evenementen in Biddinghuizen. Toen had je en Chef Special en de staat... Ja. zitten vaak dezelfde uh, crewleden op. Ja. Wat doe je dan? Dan zeggen: ja, het is één, één festival op één podium. Ja, nee, je bent de gitaartech van dat bandje op dat moment... en ben je vanaf het begin tot aan het einde. Ja. Kan niet, zeg maar,
1: ik kan niet zeggen van 2 van tot 4 uh, doe ik de staat en uh, van 8 uh, van tot 10 uh, pak ik ook nog Kensington uh, erbij, want die spelen op hetzelfde festival. Ja, ja het niet.
0: Soms wel, als je dan een, een groot genoeg gat hebt van zeg maar 4, 5 uur, dan kan je misschien dubbel vangen. En als Gitaartech is anders als lichttech. want lichtech, als je helemaal klaar bent met, 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 uh, met, je, ja, met je ding, dan kan je weer naar de volgende. Ja. Alleen als Gitaartech moet je ook wel alles weer afbreken. Moet je alles weer inpakken, moet er de truc in, maar ja. tegelijkertijd moet je dan de volgende alweer opbouwen. Ja, je kan jezelf niet opsplitsen natuurlijk. En de band die betaalt jou om, om die volledige set mee te maken natuurlijk. En ook rust te, te brengen daarin. En Dus het klinkt allemaal heel makkelijk van, nou ja, dan, dan vervang je diegene. Maar ook voor een gitarist is dat ook jouw steun en toeverlaat. Ja. Jouw gitaartech. Dat is jouw assistent.
1: Nou, dat is natuurlijk wel, dat geldt natuurlijk wel echt voor de top van de Nederlandse festivalcircuit, zullen we zeggen. De, ja. en de staatsen hebben inderdaad gitaar echt bij zich. De, meest, de meeste Nederlandse muzikanten zullen dat natuurlijk niet hebben. nee, nee. Die zullen misschien één geleidsman bij zich hebben. Ligt, of vaak van de, vaak van de eens, zaal. Denk ik. Nee, ze
0: hebben misschien een ja. tourmanager, maar die zullen vaak van de zaal iemand hebben. ja, ja. ja. Um, en, dat, en daar gaat wel iets meer naar terug, denk ik, dat ook de drummer zijn eigen drumstel moet gaan opbouwen. Waarschijnlijk. En misschien ook van de staat, bij wijze van spreken. Ja. Maar... Ja, uh, en we gaan het allemaal weer oplossen. Want dat is ook weer de, de evenementenbranche. We Geef ons het probleem en wij lossen hem zo goed mogelijk op. Ja, precies. Dus het komt ook alweer goed. En het gaat weer sneller opgestart worden dan dat het nu lijkt. Hè? Uh, want nu zeggen we, ja, we moeten een jaar voorbereiden tot een festival. Nou, ik weet zeker dat als iedereen ervoor gaat... binnen drie weken heb je iets op poten staan. Dat weet ik vrijwel zeker. Ja. Alleen niet op het niveau dat wij gewend zijn. Want de lowlands bijvoorbeeld... Ja, dat, dat is voor mij zes weken van tevoren gaan, zal met de eerste hekken beginnen. En het is een heel jaar voorbereiding. Ze hebben een eigen kantoor... Um, dat is natuurlijk ook van wereldklasse dat, dat, dat even. in
1: hoeverre heb jij het idee dat dat nu aan de achterkant ook anders ging bij Lowlands? Want de voorbereidingen waren al best fair. Ja, klopt. Dus nou, er stonden misschien nog net geen hekken. want ik denk dat het net iets langer dan zes weken van tevoren werd gecanceld.
0: Nee, ze waren al bezig met de Bravo op te bouwen. Ja, ja. Dus ik eerst, zag al ja. foto's voorbij komen. Ja. Ja.
1: Maar dan, dan loopt er al een traject van. Lowlands richting een aantal ex lijkt me van: hoe, wat nemen jullie mee? Wat heb je nodig? Ja, dat klopt. Die achterkant loopt al. Ja, het loopt volledig.
0: Het was eigenlijk: uh, ik kan alleen maar van mijn punt praten, want uh, Lowlands huurt ook bij mij de backline in, hè? dus uh, ik kan alleen maar praten vanuit mijn perspectief. Ja. Maar wat ik daarin zag, is dat wel gewoon uh, de aanvraag bij me binnen over nee, dat bentje je dat nodig en zo. Dus de volledige voorbereiding was eigenlijk zoals ik die kende van alle andere Lowlands-edities. Uh, ja. Wel met andere mensen, want sommigen waren alweer weg, natuurlijk. Bij Mojo en zo. En een beetje een ander, ander speelveld geworden. Maar de voorbereiding was wel. Uh, eigenlijk zoals ik gewend was. Ja. Tot op het moment dat het niet meer mocht. En toen was het ook ineens connectie, was overal voorbij. En nou ja, jammer, we mogen niet. Ja. Um, maar ja, er gaan zoveel manuren in om, om alles goed voor elkaar te krijgen. En zeker deze editie, omdat dan. Uh, Down the Rabbit World kwam direct na de week erna, ja, ja.
1: op hetzelfde plekje. Nou, ik ben dus wel benieuwd in hoeverre de. de want je zegt, van, nou, misschien zitten we niet meteen op het niveau waar we waren. Nou, is dat natuurlijk jammer. Aan de andere kant denk ik dat daar wel enorm veel rek in zit. Ik denk dat de, het publiek heel veel uh, bereid is te accepteren. Ja. Dat begon al bij, uh, ja jongens, we kunnen Lowlands doen... maar uh, ja, er zijn geen Amerikaanse bands. Vinden jullie het erg? Nee hoor, we nee, komen wel. Nee. Uh, ik was uh, afgelopen weekend op een uh, Housewarming XL... Het uh, zijn mensen die zijn lekker buiten gaan wonen en die hadden de ruimte en die, ja, die, wilden mensen hun huis laten zien en dat werd gewoon een festival. Met Ook wel gevoel en met zo. Met een bar, he? met een plekje in het bos waar je kunt hangen. Externe telefoons op, ex externe catering, um, een bandje om. Je? dus, mensen voelden zich helemaal. Het was dus eigenlijk, werd het in de praktijk een soort kruising tussen wat je kent van een festival. En een huisfeestje. Mm -hmm. Er stond ook een laptop waar plaatjes op gedraaid werden en een geïmproviseerde cocktailbar. En mensen waren super blij. Uh, en ik denk ook dat de popsector er wat dat betreft ook op mag vertrouwen. Dat ook als we niet meteen terugschakelen naar een niveau dat we kenden, dat mensen dat niet per se erg vinden. Nee, nee dat klopt. Maar dan heb je het puur over de ex, neem ik aan. Hè. Nou, wat het, er gaat, staat. het gaat om de ex... Uh, het gaat om de exit. het gaat om, om de productie van zo'n festival zelf en de aankleding wellicht. Mm -hmm. uh, ik denk, ja, kijk, het zou natuurlijk zo kunnen dat. Uh, je, je moet ook niet onderschatten wat voor uh, uh, werk er weggenomen wordt bij een muzikant die niet zijn eigen drums hoeft te, uh, op, te, op te bouwen en af te breken. Dat wil mm -hmm. ik niet uh, bagatelliseren. Maar ja, het zou kunnen dat we terug zullen moeten schakelen, of dat de popsector zal moeten terugschakelen naar een ander niveau. En de vraag is. Hoe erg is dat en hoe snel kan het zich weer herstellen?
0: Ja, ik ben op allebei de punten nog steeds heel erg positief. Ja. Uh, want uh, ja, waar een wil is, is een weg. Ik bedoel, uh, ook hoe vaak ik wel niet... Ik ben hier ook al steeds aan het werk geweest bij Tivoli bijvoorbeeld. Ja. En hoe vaak we kwamen er van die kleine problemen En We wisten ze allemaal één voor één af te vinken. weet je wel? We zaten tot in de puntjes aan toe. Uh, wisten wij alles op te lossen. Na elk, um, uh, elke show was er een evaluatiemoment. Met iedereen erbij, jongens, wat kan er beter? Dus na elke show in Tivoli werd er elke keer geëvalueerd. Oké, okay, hoe kan het nog beter? Hoe kunnen we nog gaan fine-tunen? En dan praat je een beetje op Champions League niveau, moet ik zeggen. Want dat is, gaat echt over details. Dus als wij een, een groot probleem zien... ja, dat ziet werkelijk niemand anders. Want die zien gewoon een normale show en het gaat allemaal los. Um, en je hebt ook verschillende gradaties natuurlijk in evenementen. Want we hebben het over Lowlands en Rabbit Hole... en hè, een beetje mojo, Best Cup Secret bijvoorbeeld. Dat is echt de top. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld en probeer ik dan ook niet uh, te, te downgraden naar andere festivals, maar bijvoorbeeld Apple Pop, dat wordt op uh, voornamelijk op vrijwilligers gebaseerd. Ja. Die moeten tijd en zin voor hebben, maar, um, um, dat, maar dat is veel meer los zand... Uh -huh. als een no lowlands bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat moet gewoon doorgaan bij wijze van spreken. Alleen dus bijvoorbeeld Apple Pop was al relatief snel gecanceld. In het seizoen. Dat was voor mij in februari al zo van ja, we gaan niet redden.
1: Ja, dat
0: zit in september. Die zit in september. Dat is eigenlijk de afsluiting van het seizoen normaal gesproken. Mm -hmm. um, maar dat is ook weer, de evenementensector wordt over één... Zelfs de festivalsector uh, uh, wordt dan over één kam geschoren. Terwijl dat ook heel veel gradaties heeft. Ja. He? Um, en nu wordt ook de nachthoreca ook bijgenomen door de, door de overheid. Wat natuurlijk helemaal belachelijk is. Want het is totaal niet met elkaar te vergelijken. Nee je had het ook over in,
1: in de machine al. Ja, wat is Tivoli Vredeburg? Is dat ook nachthoreca? Ja, dat wordt ook een interessante? Zeker, maar, maar reken maar dat Tivoli Vredeburg geen aanspraak kan maken op de steun voor een nachthoreca die nog gaande is. Nee. Maar als je bedenkt, wat we wat, als je kijkt naar de totale begroting van zo'n uh, popzaal. Uh, is, en dan is, is dit natuurlijk nog een veel complexere organisatie dan uh, bijvoorbeeld een uh, hedon of... Uh, een Echo. Echo, waar dat eigenlijk nog belangrijker is, denk ik, procentueel gezien. Maar ook hier is het natuurlijk gewoon: nou ja, er zijn gewoon. Uh, als op, op een goede dag zijn hier meerdere producties per dag in, in, in één zaal. Ja. Meerdere keren dat je er meer dan duizend mensen in die zaal duwt. die Absoluut. allemaal drankjes bestellen. en uh, ja, dat is, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk belangrijk.
0: Ja, want hiervoor was het. Ik heb hier meegemaakt. dat dan zaten we Amon Amart op te bouwen. Zo'n uh, death metal band. Of in ieder geval ja. iets in de metal uh, sfeer. En dan moest binnen een uur eruit worden getrokken... om daarna de, de pop matic erin te gooien. Vanaf 11 uur s'avonds. Ook wel
1: weird, hè? Want je ziet dan de, de fans hier van die death metal band... Uh, die gaan met de roltrap naar beneden. En de, de pop met de roltrap naar boven. En dat ja. is soms zo wel raar. Ik vind en, dat leuk. Ik, ik vind Tivoli Vredenburg... Uh, te gek hoor. Ik vind het ziet er allemaal geweldig uit en het is, het is Champions League niveau. En toch mis ik wel soms dat het oude idee dat een zaal ook een karakter van zichzelf mag hebben. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk niet zo. Per definitie moet het hier uh, uh, leeggeveegd kunnen worden binnen een uur en een ander karakter opgehangen worden. En dat de popindustrie. Internationaal is daar natuurlijk helemaal op ingericht. Iedereen neemt zijn eigen decor mee op dit podium. Ja. En dat kun je optakelen en je bent klaar. Maar de, de oude sfeer, en dat vind ik. Uh, we, we dwalen nu een beetje af. nee. Dat dat ik niet nee, nee, ik ga lekker door. Dat vind ik het leuke aan clubs. Daar heb je het uh, echt over uh, uh, technoclubs, zullen we zeggen, die mm -hmm. hebben dat vaak wel nog.
0: Bijvoorbeeld Puma of zo bij wijze van spreken? Of?
1: Ja, de, de Puma is niet helemaal mijn plek. Maar uh, nou als je de, de echt goede clubs. En dan heb je het natuurlijk over veel van die Berlijnse clubs. Waar heel oh, veel ja, ja, Europese ja. Uh, clubs zich naar modelleren. Hè. Dat, dat zijn dus eigenlijk uh, groepen mensen in feite. Die hun intrek nemen in een pand. Een bestaand pand vaak. Uh, en dat pand ook karakter geven. Een eigen
0: cultuur. Om zo een eigen, te eigen zeggen. cultuur.
1: En dat is hier natuurlijk niet zo. Nee. En dan krijg je voor terug dat het hier... Champions League niveau is, dat er binnen een uur... het ene decor naar beneden... Andere decor omhoog. En iedereen zou zich daar thuis moeten voelen.
0: Ja. ja, klopt. Nou ja, dat was inderdaad een beetje de grote zorgen van, van de oude gracht richting hier volgens mij. Van ja. Daar zat heel veel karakter in Zeker, en heel veel ja. dingen meegemaakt. En hier moest de vloer nog letterlijk worden ingesleten en zo. Ja. Um, um, maar ik moet wel zeggen, ik stroomde pas in bij het nieuwe pand. Dus het oude pand heb ik niet echt meegemaakt. Maar de, er is ook een soort van backstage cultuur. Uh, die, hier bedoel je? Ja, hier. Ja. Ja, maar ook wel bij de meeste zalen hoor. Als je bij het paradies op binnenkomt, heb je weer een eigen uh, set met mensen die rondlopen en zo. Ja. En wat mij heel erg uh, beviel hier, en nog steeds, is gewoon die backstage cultuur. Ja. En dat is ook lastig uit te leggen. Want we praten wel over uh, steunmaatregelen en wel of geen cultuur en dat soort zaken. Ik denk dat voor de meeste mensen geldt die in de... Achter de schermen werken, zeg maar. Ja. Dat is een soort van cultuur in een cultuursector. Ja. Dat is een soort van gevoel, ik heb hier mijn eigen dingetje. Dus voor mij is dat bijvoorbeeld instrumenten leveren. Dus gaat er een basversterker stuk of zo, dan ga ik aan. Ga ik het fixen. Mm -hmm. uh, gaat er een lampje stuk, gaat de lichtman wat maken. Ja. En iedereen heeft zijn eigen niche dingetje, zeg maar. En alles bij elkaar uh, wordt het een geheel. Zeg maar, gewoon een mini leger wat hier komt te staan. En ja, we zeker. gaan gewoon lekker aan de slag. Ja. Um, en dat wordt ook totaal niet begrepen vanuit de Haag. En dat kan ook helemaal niet, omdat we hebben zoveel passie voor het vak in feite. Um, dat is niet uit te leggen van wat wij missen. Mm -hmm. um, en om dat te vertalen, wat ze zeggen ze, ja, ga lekker gewoon iets anders doen. Dat is dan de reactie die we kregen binnen drie, vier maanden in de lockdown. Van nou, dan ga je toch een ander beroep zoeken. Ik bedoel, het is niet zo moeilijk. Maar ja, ja, bij de meeste is een baan om geld te verdienen. Maar bij, bij ons is dat. Praat ik ook heel erg generaliserend. Maar het is een soort van. ja. Uh, je hoort
1: er gewoon, dit is jouw ding. Hè? Je hebt jouw ding
0: gevonden. Is ja, wat roeping, ik uh, leuk zo. vond te,
1: om te zien aan die Unmute demonstratie. Wat natuurlijk ja, een demonstratie is. Maar dat was natuurlijk een rijdend festival als je er naar kijkt. was gewoon optocht. Wat ik leuk vond om te zien daaraan was dat je, als je iets verder kijkt dan de artiesten die daar op die truck stonden te spelen. Dan zag je ook die ene persoon daarnaast staan met een oortje in die dat normaal ook doet. Of deed. Mm -hmm. En die daar ook weer even zijn vak uit kon oefenen. Ook al was het dus in een demonstratie. En dat is dan een stage manager. En er is ook iemand die zorgt dat die truck ook nog ergens naar klinkt. Uh, en, en nog los van die chauffeur, die zorgt dat die, <laughs> dat die rijdt. Ja. Die, daar denk je helemaal niet over na. Dat hij ook hoort bij, die, bij de crew van dat uh, podium op dat moment. En uh, dat vond ik heel leuk om te zien aan die demonstratie. Dat, uh, dat, je, dat je dat ook, als je goed keek, voor je neus zag gebeuren. Die cultuur die jij eigenlijk net omschrijft. En dat is het liefste wat we mee bezig zijn natuurlijk. Um, want als je in
0: het hart van die geluidsman kijkt. Die dan voor het publiek alles zit te regelen. ja Het publiek over het algemeen. Er het het mag geen reden hoe het klinkt. Het moet gewoon een beetje oké okay klinken. Maar we dansen toch wel.
1: Is het eigenlijk moeilijk denk jij. Zo'n zo truc goed te laten klinken. Want je, je, ja. rijdt door die, uh, je rijdt door die stad. Niet hard maar het beweegt. Je, op het ene moment zit je onder een tunnel. Op het andere moment rij je in een brede straat. Op het andere moment staan er ineens veel mensen naast je. Mm -hmm. dat, dat maakt neem ik aan uit. Voor hoe die truc klinkt.
0: 100% dan moet je ook inderdaad een soort van feedback hebben aan degene die achter de mengtafel staat en degene die eigenlijk in het publiek loopt. Maar heb je een mengtafel bij uh, ja, die zit daar op die druk, op die druk, natuurlijk. Ja. Dus, maar dan moet je eigenlijk, dus ik hem nu voor te stellen, hè. ik weet niet of het zo is, ja. maar want kijk, als we hier kijken, dan heb je daar de front of house. Ja, en normaal gesproken dan regel je daarvoor het publiek, zeg maar hoe het klinkt, precies. En dan moet je eigenlijk al gaan, uh, ja, uh, in het publiek gaan lopen en dan naar je mengtafel weer bij te schuiven en dan weer daarheen te lopen. Ja. En dat doen ze ook met een soundcheck hier zo. Dan zie je ook dat ze gewoon in de zaal gaan staan en een beetje bijtweken en zo. Maar dat maakt het vak zo leuk. Want je bent gewoon bezig van oké, okay, ik, ik ben... dit is mijn domein. Ik, ik laat het gewoon goed klinken voor de mensen in welke omstandigheden het ook is. Ja, precies. En daar zit voor hun de uitdaging in. En daar, daar gaan ze aanvallen En als ze dan uh, mensen uit hun dak zien gaan, ja, dat, dat is voor hun zoveel voldoening, over het algemeen. Ja, dan is het salaris daar ja, niet in de inherent aan, maar je hebt gewoon een hele leuke dag meegemaakt. En al die leuke dagen, die missen wij nu. En, en dat is ook iets wat het meeste zeer doet. voor. Uh, ik praat nu heel erg persoonlijk hoor, maar ik denk dat heel veel mensen dat ook hebben. Uh, ik denk als je bij gemiddeld iemand vraagt bij Tivoli Vredenburg, bij een stage manager of zo. van Hoe gaat het? Zo van, nou ja, wel oké. Okay. Um, maar het is niet die, die energie die je voelt, die volle zaal. Nee, die die is... twintig stagehands ja. die uh, klaarstaan om alles af te breken. Uh, om dat in goede banen te leiden en zo. Hè? En die show van, gaat die goed, ja of nee? Um, en dat gemis, dat is zo moeilijk te vertalen richting Den Haag. Dat is eigenlijk onmogelijk. Ik kan het al ja. niet eens vertalen naar mijn ouders. Nee, <laughs> Terwijl, die, die kennen mij, weet je wel. Um, maar ja, ik ben het ook een beetje zo gewend geraakt... dat ik met die pijn moet omgaan. <laughs> dat het, uh, het was één grote therapie-sessie, moet ik zeggen... de afgelopen 18 maanden. Om, uh, om hier... Um, ja, die potpas is ook een soort van therapie geworden voor mij eigenlijk. Om een ding kwijt te kunnen. Ja, dat snap ik. He? Want dat heb jij natuurlijk ook gehad, uh, of niet? Dat je dan een beetje ontevreden kon uh, zeggen in je, in je podcast, of?
1: Jawel, uh, maar wel op een andere manier. Want kijk, ik. Een geluidsman definieert zichzelf en van zijn werk aan het feit dat hij shows goed laat klinken. Mijn werk is natuurlijk in die zin breder dan dat. Uh, ik doe uh, wel eens een programma op Radio 1. Ik, doe wel, ik maak een podcast. Ik schrijf uh, artikelen, interviews. Dus uh, in die zin ben ik niet onbevredigd als. Uh, in mijn vak, zullen we zeggen. Nee. Ik heb gewoon een, een interessant jaar kunnen hebben. Dus dat, daar, dat, dat, die pijn die heb ik niet. Nee. Want je kijkt ook met een afstandje ernaar. Ja, tuurlijk. Ja. Uh, mijn, mijn boterham hangt er ook nog eens niet vanaf. Dat moeten we ook niet vergeten. Ja. Uh, dus, maar natuurlijk vind ik het, het leukste. Ik mis wel die energie. Mm -hmm. En ik, wat ik wel merk, is dat ik persoonlijk het ook echt lastiger vind om muziek te voelen of doorgronden als ik het niet live zie. Als dat niet bij het pakket hoort. Mm -hmm. Het is heel vaak zo dat, er, dat je dingen signaleert. En dat je op het moment dat je het op... Of het nou eurosonic is of uh, Basket Secret of uh, een, een dekmantel. Dat je het ziet en voelt en hoort. En de mensen ziet reageren erop. En dat je denkt, ach, dit is heel belangrijk. Dat je voelt dat het belangrijk is. Juist. En nu merk ik het toch heel vaak bij mezelf. Vrijdag is release dag. Dan zit ik achter mijn laptop in mijn eigen huis. En het, het komt vaak niet binnen. Je, je luistert wel, mm -hmm. je weet ook wel van nou, Kanye West album, een Kanye West-album, een uh, Drake-album. Het klinkt mooi. Het klinkt mooi, je, je hoort misschien wel een bepaald liedje. Maar vaak ook, voor mij persoonlijk, een, een bepaald liedje te horen vallen... ...dat heeft vaak toch met een live ervaring te maken. En het hoeft niet eens per se live gespeeld te zijn, maar het kan ook, uh, dat je, het kan ook een pauze-dj zijn... ...die het liedje draait en dat je denkt, oh ja, ja. dat is wel
0: goed. Dat je het ook aanvoelt dat die sfeer in de, in de lucht hangt of zo, dat hij de goede exact. plaat draait op het goede moment.
1: En dat mis ik persoonlijk heel erg.
0: Ja, ja. Hoe was het voor jou? Want je bent met de Field Labs ook aanwezig geweest, hè? Ja. Um, ook hier in de grote zaal bij het 3FM Awards, volgens mij. Ja. En dat was een van de uh, dingen die wel weer open mocht voor vol publiek, volgens mij. Hè? Ja. En toen hoorde ik al uit de verslaggeving bij 3 voor 12 uh, van, ach man, dat hebben we zo gemist.
1: Ja, ik ben een paar keer bij geweest. Ik was in de Ziggo bij André Hazes. En nou is André Hazes junior niet Per se mijn artiest. Maar dat maakte op dat moment ook echt totaal niet uit. Hij nee. deed natuurlijk nummers van zijn pa. Daar ben ik dan weer wel liefhebber van. En hij deed dat nummer. Want hij heeft natuurlijk zelf één klassieker. Leef. Alsof het je laatste dag is. Ja. Dat was op dat moment natuurlijk precies het nummer dat Hoe je wilde horen. Ja. Ja. Alsof het je laatste dag is. Leef. Pak alles wat je kan. Ja. Dat is natuurlijk... Ja, wat voelde jij door die zaal heen gaan dan? Ja. En... Uh, een enorme opwinding en um, ook een gevoel van veiligheid. Dat was dat is nu misschien alweer anders, mm -hmm. omdat je nu weet van oké, okay, ik ben als ik getest ben of als ik gevaccineerd ben nog steeds niet 100% safe. Maar op dat moment, en dat was op dat moment ook echt zo, want uh, er zijn eigenlijk geen nauwelijks noemenswaardige besmettingen uit voortgekomen uit die avond. Hetzelfde geldt voor Fieldlab in uh, Biddinghuizen, ja. Ik was op die, de, de dance editie. Okay, ja. um, en ik ben een paar keer... Op een gegeven moment kwam ik voor aan te staan. Voor de DJ. Je, je kent dat wel, hè? Twee meter achter het hek. En um, even de DJ bekijken, luisteren. En toen dacht ik, ik loop nu naar achteren. Mm -hmm. En ik ben naar achter gelopen. En ik, uh, ik heb zestien keer gezegd, sorry, pardon. Mag ik er even langs? En het was heerlijk. Het was zo lekker ja. dat ik aan de zijkant weer naar voren ben gelopen. En nog een keer gedaan heb. En ik heb tegen iemand gezegd van joh, moet je even moet je doen. Je moet even daar, daar gaan staan. Ja. En dan merk je dus ook dat die, die fysiekheid van de popmuziek heel belangrijk is. Um, dat dat erbij hoort. De, de, het voelen van de muziek. Het voelen ook van uh, het, het aanraken van andere mensen die je niet kent. Nee. En waardoor een soort band ontstaat met het publiek. En ik denk ook als je kijkt naar hoe het, hoe het kabinet omgaat met cultuur, dan is dat element mm -hmm. van de cultuurbeleving wordt helemaal niet begrepen. Want het gaat echt, uh, er is echt een scheiding tussen uh, sowieso is er een scheiding tussen publiek en makers. Hè, want uh, er, is, er is eigenlijk geen uh, laten we zo zeggen, festivalbezoekers, dat zijn mensen die gaan een dagje uit. Juist. Die willen alle sorers vergeten om zich heen. Heel alle vergeten, die gaan misschien een shitfeest aan de drugs of suipen zich helemaal klem, dat is wat ze doen. En alles wat er tussenin zit. Maar het idee dat al die mensen bij elkaar zelf bijdragen aan die cultuurbeleving, dat wordt niet uh, erkend. En dat geldt zeker voor een, uh, een nachtclub, voor house en technocultuur: um, samen met andere mensen dansen. Eigenlijk iets bijdragen en de ideale club wil dat ook. Hè. Die wil eigenlijk daar is deurbeleid ook vaak op gebaseerd. Jij moet als publiek iets brengen wat past bij die avond. En dat kan een, een queer avond zijn waar ze uh, mensen in leren tuigjes wil, willen zich vrij laten voelen. Het kan ook een, een normale mensenavond zijn. Maar je wil mensen binnen hebben die iets komen bijdragen aan die, aan die avond. Ja. Het publiek is onderdeel van de cultuurbeleving. Uh, en dat wordt echt onderschat. Het wordt echt gezien als. Um, als uitje. Of een schilderij. Welch ergens hangt. ook geen donder uit of je, er, ja, of, je er, of je er nou op een, uh, op een stoeltje naar kijkt. Of dat je er. Dat maakt heel veel uit. Ja, natuurlijk. Dat is die fysieke ervaring. Ja. En die, die merkt hier bij die Field Lab evenementen heel duidelijk. Dat, dat gevoel van, oh ja. Want je kunt wel thuis naar diezelfde muziek gaan luisteren, maar dat is niet hetzelfde. Het bekende dvd'tje van Hugo de Jonge, hè? het dvd'tje opzetten. Ja, dat is natuurlijk de, grootste, de meest schandalige opmerking over cultuur van de afgelopen anderhalf jaar. Maar dan weet je hoe we ervoor
0: staan. Kijk, eigenlijk zijn alle clichés een beetje voorbij gekomen als ik er een objectief naar probeer te kijken. Bijvoorbeeld, dat je special gratis moest optreden voor de Formule 1. Ja. Dat is allemaal samengevat in wat eigenlijk al vanaf het begin dat de muziekindustrie bestaat: gratis spelen voor exposure. Ja dat kwam daar weer te samen, ja. gewoon een, een uh, in feite gewoon een corporate event om het zo maar te zeggen, de Formule 1, het is al sportevenement, maar je ja. zet alleen maar van die bobo's die er veel te veel geld hebben, ja. maar um, zo van oh ja verbandje je. en dan uh, ja nou ja doe niet, nou ja dan niet en dan pakken we de volgende toch als ja. er maar Harry uit die boxen komt um, en met dat de dein om het zo maar eventjes te zeggen. Um, zo wordt er dat is eigenlijk een samenvatting zoals ik het elke keer voel. Den Haag snapt het niet. Um, eh, ook het naar nou, dvd kijken, terwijl um, het, um, het songfestival waar hij zelf ook bij was. Nou, dat was dan wel met vol publiek. Nou, dan voel je ook dat het een heel andere show is dan zonder publiek. Uh -huh. Je merkt het al met het songfestival dat uh, Australië mocht niet optreden vanwege corona gevallen geloof ik. Uh -huh. Nou, je niet op het podium, maar dan zag je dus een video van tevoren op, uh, opgenomen. IJsland
1: was dat. Ja, dat was. Maar Australië mocht er volgens mij niet bij zijn omdat ze niet hier mochten reizen. Dat was het ja. Maar die hadden ook inderdaad een ja. pre-recorded... Uh, ja. Maar ja. dan merk je toch, tijdens die show, ik weet niet of je het gezien hebt, de Songfestival, ja, ja, ja.
0: dan merk je toch dat het niet live is. Die, Zeker. Die vibe is er niet. Terwijl, ja. ook dat kan je voelen vanaf Vanaf dat je op de bank zit of zo.
1: Ja. Dat voel je. Ja, en, en die, die mensen in die zaal zijn onderdeel van de beleving van het Songfestival. Dat is natuurlijk leuk, inzoomen op die mensen met die vlaggen en de smink en de gekkigheid. De, mm -hmm. dat, dat is waardoor dat is de belangrijkste reden dat het cult geworden is. Is niet wat er op het podium gebeurde, maar wat er in de zaal gebeurde. Dat je dacht, ah oh ja, ik zie mezelf daar ook ineens wel staan.
0: Ja, En je ziet het ook bijvoorbeeld waar Hugo de Jonge wel zelf naartoe gaat, is Feyenoord. Ja, ja die beleving om blijven zitten, twee daders geplaatst en gewoon kijken en gewoon even opstaan en even klappen als ze gescoord wordt of fijn wordt en dan weer zitten. Meer Ajax
1: hè? Is dat zo ja? Ja joh. Als je, als je naar de arena gaat, dan zit je negen van de tien keer zitten mensen en leggen we moeten even hun broodje opzij leggen omdat er een doelpunt valt. Dat ja moet ik het wel, want ben je voetballiefhebber of niet? Ik ja redelijk.
0: Oké, okay. ja mag je het over uitspreken? <laughs> nee, je mag het gewoon zeggen hoor. Nee,
1: ik ben ik ben ik ben uh... Ik ben helemaal niet anti-Ajax hoor. Maar dit, okay. er zit natuurlijk een, een soort van... Uh, ook
0: oh, dat is cultuur. Een feit,
1: cultuurtje ja. uh, zit er rond die club wel. En uh, dat is natuurlijk heel anders op het moment dat ze... tegen Real Madrid in de Champions League spelen. En iedereen vol vuur op de tribune zit. Oh ja, zitten. Champions League is anders. En, maar op het moment dat je Ajax tegen Sparta speelt in de uh, arena... dan zit iedereen te wachten op die goal. En dan... Uh, ja, daar dan heb dan je dan is wel het gelijk toch in. Een andere soort beleving. Ja. Dus, laat ik zo zeggen. Ik vind het leuk aan voetbalcultuur ook echt de cultuur. En... Je, je, ik vind dat zijn van die mensen die maken daar een sport van om naar, um, naar voetbalwedstrijden te gaan in het buitenland. En dan, en dan eigenlijk liever niet naar Real Madrid, mm -hmm. maar naar de derby in Ierland. Waar uh, de protestanten tegen de katholieken spelen, weet ik veel wat. Gewoon ja. iets waarvan je weet, hier komen ze met het mes ja. tussen de tanden, het veld op. Dit kan klesje. Ja. In een ja. fantastisch mooi 100 jaar oud stadion. Uh, de derby van Berlijn, uh, dat je dat soort... Dat ik, soort wedstrijd, ik, ja. Als ik uh, vrijgezel en kinderloos en weet ik wat was, zou dat denk ik mijn hobby worden. Nou, die, die, die man is tegenover je eigenlijk. Ja, doe je dat? <laughs> ja, ja. ik uh, ben zelf naar
0: uh, atletico Madrid in uh, Real Madrid geweest. Ja. En dat was de laatste wedstrijd uh, in uh, Vicente Calderon. Het, ja. uh, het oude stadion, zeg maar, ja. van ze. Het was niet de allerlaatste, bleek uh, later, maar... Um, ik wilde dat voelen. ik ja, wilde ik. Die haat van Ronaldo hè, bij Atletico wilde ik gewoon voelen. Daar ja. zo. Dus ja. ik betaal 122 euro voor een kaartje en ik vlieg erheen. Maar het is gewoon een once in a lifetime event in feite. Ik ben zo'n liefhebber die dan van die cultuur kan genieten. Ja. Toen ik uh, vorige maand in uh, Sevilla was. Toen uh, ging ik naar Rio Betis tegen uh, A.S. Roma. Een vriendsch vriendschappelijke wedstrijd. Ja. Vier rode kaarten. Ja. Bij A.S. Roma. Uh, maar dat vind ik heerlijk. <laughs> ik zit dan in het publiek en, en dan hoor ik gewoon de, de hymne van... Van het clublied hoor ik gewoon uh, door het stadion. Dat was de eerste keer dat die fans ook weer bij een wedstrijd konden zijn. En zo. Ja, 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 je voelde ja, ja. dat gewoon van, ja. oh we zijn er weer.
1: Ja, en de popmuziek heeft dat natuurlijk ook heel erg. Uh, hoewel, we zijn zo gefestivaliseerd dat het natuurlijk ook een soort machine is geworden. Waarbij je soms even jezelf ervan bewust moet maken dat je iets heel bijzonders meemaakt. Maar ook als je heel veel festivals bezoekt zoals... Ik vanuit mijn werk en jij ongetwijfeld ook vanuit je werk de afgelopen jaren. Week op week, ja. Zijn er van die momenten die je bijblijven omdat daar iets bijzonders gebeurde. Ik denk bijvoorbeeld aan dat concert van Arcade Fire op Pinkpop. Ik weet niet of je dat nog herinnert, maar Arcade Fire speelde op het, uh, het noordpodium van Pinkpop als laatste. En dan mm -hmm. zouden aan de andere kant, als zij klaar zouden zijn, zou Metallica op het hoofdpodium beginnen. En gaandeweg, terwijl zij aan het spelen waren kwamen er zwarte wolken boven dat podium. En je dacht, dit gaat helemaal mis. Mm -hmm. En dat ging ook mis. Het, de regen viel met bakken uit de hemel. En het was letterlijk nacht ineens geworden. Terwijl de zon nog drie uur had te gaan om onder te gaan. En het werd een onvergetelijke ervaring. Die overigens uh, stiekem op YouTube te vinden is. Wat eigenlijk niet mocht. Want okay. we mochten het alleen live uitzenden. Mm -hmm. Maar uh, dat, was, uh, dat, dat, dat zijn momenten... die... Dat, dat, dat kun je niet vervangen door een dvd niet. En dat bleef ik en, allemaal samen. Ja. En, je, en, je, en het is een bepaalde soort van, vorm van kunst om uit te vinden waar die momenten gaan plaatsvinden. Ja. Om dat te voelen: van dit, en dat kunnen dus derbys zijn met een historie, maar het kan ook zijn dat je naar een hele saaie uitvoering ervan zit te kijken. Ja, hoor. He, je ziet de beelden van die Argentijnse fans bij Boca Juniors tegen River Plate. En je denkt van, nou, daar moet ik bij zijn. En dan ben je daar en dan is het de kutwedstrijd. Dat kan gebeuren. Ja, natuurlijk. ja. Maar. Het kan ook, er is wel een, een zekere ervaring die je kunt inzetten om te bepalen waar het gaat gebeuren of waar het altijd gebeurt. Of waar... Wat ik hoopte dat zou gaan gebeuren,
0: want er waren tickets voor verkocht door Mojo en ID&T, was de dag dat het weer kan. Ja. Kan je dat herinneren?
1: Ja, ja, ja. ja. Het was een ja.
0: evenement dat zou namelijk op de dag dat, dat het is dat weer... Is niet doorgegaan eigenlijk? Het is niet doorgegaan,
1: nee. Maar gaat het alsnog door? Nee, want, ja, want ik weet ook dat bijvoorbeeld, uh, er is in Paradiso, is natuurlijk die uh, oud en de nieuw geweest. Ja. Dat is een, een soort van hipster-influencers-marketeersfeestje uh, mar ge geweest. Het lijkt mij de hel op aarde. Mm -hmm. gingen ze, volgens mij hebben ze 16 keer uh, het oud en nieuw gevierd. Eén grote pestbende. Mm -hmm. Maar dat, ja, dat, dat is ook dan een beetje het oud en nieuw gevoel, hè. Dat je en dat denk ik dat bij dat Mojo RD&T event ook een beetje het geval zou zijn van... ja, het hangt wel heel veel vanaf. Het mm -hmm. moet echt nu gebeuren. En dat ja. is een oud en nieuw gevoel. Dat je denkt van ja, oud en nieuw is eigenlijk nooit het leukste feestje van het jaar.
0: Nee. En, ja, dat, dat klopt. Maar het is... Het is kijk, in Parijs ging die wel door volgens mij. In ja, die ja. Hele, twee, ja. hele mooie weken die open waren voor, ja, de, voor de cultuursector. Toch Toen Toen op maandag maandagavond. Door. Moet je nagaan, op een maandag. Moet, op een maandag. Je zou, je zou verwachten dat de mooiste avonden op vrijdag of zaterdag komen. Maar ja. kan dus ook op een maandag. Ja. Dat, dat is het mooie daaraan. Maar dat feestje bij. Het was namelijk zo dat de avonds en de Ziggo Dome zouden allebei open gaan. En ja, dan zouden ja, ja. bandjes ja. in de Avalas. En dan later een, uh, zeg maar een IDT event s'nachts in de Ziggo Ziggo. Dome Ik had een commit-ticket gekocht. En ik denk, ja, nou ja, als we open gaan, dan gaan we goed open. Ja. Dus uh, ik gewoon als bezoeker. Nog net geen VIP-tickets
1: gekocht, weet je wel. Maar ik had er zoveel zin in. Maar dit ging ook bij die Fieldlab uh, dingen. Mm -hmm. En ik heb uit uh, betrouwbare bron begrepen dat op dat Fieldlab, die danceavond die door RD&T werd gehoost, waar onder andere Sunny Reed James en Ryan Marciano en Lucas en Steve draaiden, dat daar evenveel baromzet gedraaid is als met een volle cigodon. Ja. Er waren 1300 mensen bij ja, geweest. Dat heb ik ook gehoord, ja. Ja. Evenveel als normaal gesproken met volle bak. Ja. Dat betekent dat mensen gewoon anderhalve meter bier gaan halen... Ik
0: was een uh, ik was Casper Iseger, die is in deze podcast geweest. Dat, is, uh, dat was ook de lichtman van Chef Special en bij heel veel andere bandjes. En ook hier bij Tivoli. Die was ook als bezoeker daar zo. En ja. die heeft het erbij uh, inderdaad verteld. Van ja, ik heb gewoon uh, binnen een uur tien bieden binnen gemikt.
1: Hij had het zelf uh, Ja, uh, had het ja, zelf gedaan, ja. ja, ja. Weet ja. je
0: wel, dat hij gewoon dronken naar de Burger King liep om daar maar een broodje te halen. Ja. Dat is ook niet wist wat er overkwam bij de Burger King volgens mij.
1: Ja, die Burger King heb ik ook gestaan na een razes, inderdaad. Ja, ja.
0: En ook allemaal dronken mensen. Maar dat, dat, en dan, dan, hoor je, dan hoor ik alweer in Den Haag... van zie je wel, ze kunnen zich niet gedragen. moet meteen een zuipfeest worden. Weet je wel, meteen dat soort retoriek. Terwijl dan snap je niet wat er, wat er met die mensen omgaat... intern of zo. Weet je wel? Want er is behoefte om die uitlaatklep... het moet geven uit... Weet je wel? Zoals Feyenoord ook. Ja. Dat is, um, Kijk, voor va, va, Feyenoord fans zijn dus ook sowieso al lastig, want je wint al niet zo heel veel en zo. Maar ja, als dan een keer een doelpunt komt, je voelt meteen dat mensen zo blij zijn. En dat bedoel je denk ik op het Ajax, van nou ja, weet je of het nou 3 of 4-0 wordt. Ja, bij 2-0 vind ik het bijna een teleurstellende uitslag eigenlijk. Terwijl bij Feyenoord elk doelpunt wordt gevierd alsof het de laatste is.
1: Ja, ik, ja, ik ben zelfs een keer bij Ajax Feyenoord geweest en daar waren we geen Feyenoord fans, dat mocht toen niet. Dat mag geloof ik nou weer wel, maar dat weet ik eigenlijk niet. Maar daar... Ik dacht van, oh, de klassieker, weet je wel. Zelfs daar voelde je dat niet. Nee,
0: nee dat heeft toch met een beetje die arrogantie te maken van, van Amsterdam, inderdaad. <laughs> ja. Ja. Oh, ik moet, ja, ik het,
1: moet het zeggen... Werd, ik, het werd ook 2-0, dus ze hadden gelijk.
0: Ze konden rustig gaan zitten en wachten tot die goals vielen. Ja, ja. Um, maar dat... En dat wordt denk ik ook nooit begrepen, omdat het uh, daarna draait vooral om regeltjes. Om zeg maar dingen te handhaven en zo. En um, het, dat te zeggen, 2-3 gepasseerd en zitten en gewoon kijken naar een wedstrijd, ja... Dan snap je helemaal niets van de cultuur. Maar ik snap op papier: kan je uitleggen naar het buitenland? Kijk eens, wij hebben deze regels voor de stadion's. Dat kan je makkelijk uitleggen. Um, maar je merkt aan alles in de maatregelen dat uh, uh, Mark Rutte is er nooit een keertje dronken geweest met een biertje. Ja, misschien een keer bij de toppers is hij een keer geweest volgens mij. Ah, maar Uw, voor
1: die jongen wel toch? Nee, maar wat ik ja. ook leuk ik vind, die, die, die vind, ik vind die staantribunes een leuk voorbeeld. Want uh, wat ik begreep hoe dat nu zit bij. Uh, ik zag een foto van het stadion. En ik denk dat het in de Kuip zal niet anders zijn. En bij het FC Utrechtstadion hebben ze nu ook weer een uh, staantribune. Dat is op verzoek. Nou, Eigenlijk is het heel simpel. Die side, de harde kerntribune van, um, van Utrecht. Daar stond iedereen al jaren. Mm -hmm. Naast zijn stoel, op zijn stoel, in de gangpaden. Niemand zat daar. Dus wat doe je op een gegeven moment? Ja, dan ga je er iets op verzinnen. Die, ik zag een foto van hoe dat in de Stadion is. Of dat nu aangepast is, of dat dat altijd is, zoals weet ik niet. Maar dan heb je gewoon eigenlijk hekken waar je tegenaan kan leunen. En daar zit een soort klapstoeltje in dat hek waar je op kan zitten. Okay. Dus in feite is het gewoon een staantribune. Maar als de uh, UEFA Europa League, uh, Heerenveen Europa League speelt... en de uh, UEFA vraagt van ja, uh, de, moeten mens, de mo mensen moeten kunnen zitten... dan laat je die foto zien van dat stadion en dan... dan Zeg je, ja, ja, klopt kijk het. hier. Ja. Dit is onze tribune. Ja. En dan zegt de UEFA: Oké, okay, voldaan aan de regels. Let's go. En, zo voelt en dat het... zie je nu dus ook met die. Ja, staan tribunes verboden. Denk je nou echt dat die luider befeindend achter het doel. op dat stoeltje gaan zitten als ze het überhaupt hebben? Nee, dat is dus juist het punt. Dat doen ze niet. Nee, nee, maar het is er wel.
0: En achteraf gezien, want dat is. Dat, en dat gaat nooit gebeuren in de cultuursector. Dat weet ik ook wel. Maar eigenlijk had je gewoon moeten zeggen bij Lowlands: Oh, 32 gepasseerd. Gaan we doen. We zetten gewoon klapstoelen in de alfa, in de grols en zo. Gewoon geplaceerd. We kunnen zitten. Ja. En als het een beetje gaat spelen, ja, dan kunnen we niet stilzitten. Ja, dat hoort er een beetje bij. En we proberen het te handhaven. Maar een beetje zoals uh, Roos met
1: zijn eigen bruiloft. Van ja, het is niet altijd even goed gegaan. En ja, sorry. Nou, ik vind geplaceerd op zich... Kijk, dat op je, op je kont zitten, dat is natuurlijk een ding. Dat, dat is helemaal niet waar het om draait. Dat is niet belangrijk. Het gaat natuurlijk veel meer om het feit dat al die Feyenoord fans straks in de tram naar huis moeten en in de pauze binnen in dat gebouw zich verdringen om de horeca om een broodje worst te halen. Uh, ik zat er echt daarop te letten bij uh, dat field lab bij Hazes. Wat je daar bijvoorbeeld zag is uh, een deel van de mensen moest dan uh, in een zitvak. He, die, die hadden een stoel en ook in dat vak zat natuurlijk uiteindelijk niemand. Maar wat je wel ziet gebeuren... is dat de mensen die geplaceerd zijn... bij hun plek blijven. Mm -hmm. Dus ze lopen niet door andere mensen heen. Mm -hmm. ze, ze, ze klappen en ze zingen en ze weet ik wat. Maar wel eigenlijk de hele tijd naast degene waar mensen gekomen zijn. Dus het aantal contactmomenten blijft uh, minimaal. Zeg maar. Minimaal. En dat is natuurlijk bij Feyenoord idem dito. Um, als je kijkt naar de Formule 1 bijvoorbeeld, dan zul je... Kijk, een, een dag racen op Zandvoort. Dat is eigenlijk... Kijk, de mensen die op de eerste dag... wij nemen dit op op de, don, op de vrijdag. Dat is de dag dat de eerste vrije training is. Nou, dat, dat, dat duurt een uur. Toch, zoiets? Ja. ja. Nou, dus, dus mensen komen in feite voor een uur, maar ze zijn daar de hele dag. En ze... En er zijn andere races. Dus ik weet niet ja, hoe ook. precies het voorprogramma eruit ziet. Portje Supercup is er ja, volgens mij. Je hebt een Mazda Cup. Je hebt een Formule 3. wedstrijd, ja. Een vrouwenrace. Dus mensen zijn daar lekker de hele dag. En het hoofdprogramma duurt een uur. Eigenlijk een feit is zoals je in een popzaal ook kunt meemaken. En daartussendoor ga je een broodje halen. Of een shirtje kopen van Max. Of je gaat naar een band die staat te spelen. Dat schijnt ook te gebeuren daar. Dat is natuurlijk hoe een race dag eruit ziet. Dus de illusie dat mensen daar de hele dag op... Ja, misschien wel. Tijdens de race blijven ze misschien wel allemaal zitten. En dan staat de camera aan. Ja, nou, je ziet nu natuurlijk alle beelden al van de volle stations in Zandvoort. Maar... Kijk, uiteindelijk is de vraag hoe erg dat nou ook is. Want het is allemaal in de buitenlucht en de field labs hebben laten zien. Dat kan dus eigenlijk prima als die mensen allemaal getest zijn. De kans dat er in Zandvoort iets fout gaat is eigenlijk heel klein. Ja, dat is, dat is in Engeland al
0: gebleken. Want er was een Grand Prix van Engeland was ook alweer twee, twee maanden maand geleden nou, sorry, twee maand maand. Maand is voor de zomerstop geweest. Ja, voor de zomerstop. En um, nou, er was ook volledige capaciteit. Uh, sterker nog in Oostenrijk hadden ze ook uh, de week, want ze hadden twee races daar. Eentje was dan met minimale capaciteit en daarna mocht het ineens wel open. Ja. Daar is het geweest. Nou, in Engeland heb je gezien. Uh, alle voetbalstadions zitten vol in Engeland. Alle festivals, wedding is geweest. Ja. Dat ik met W moet naar te kijken.
1: Dat was een week geleden, dus daar kun je eigenlijk nog niet zo goed van zeggen of dat uh, goed afgelopen is, om het zo maar te zeggen.
0: Nee, maar er zijn ook alweer twee, drie festivals daarvoor geweest. In de weken daarvoor ja, natuurlijk. Ja. Um, en daar zie je ook misschien dat het daar wel oploopt, maar. Ja, dat is in ieder geval ook een field lab. Letterlijk een field lab. Want je kan zien wat daar gebeurt. Ook in België. Weet ja. je want dan kan je ook gewoon zien wat daar gebeurt. En um, ja, alsnog dan star vasthouden aan je beleid. Ik snap het ergens wel... want als je als politiek, politicus zegt van... Uh, dit is het beleid, dan ga je niet eens aan een zeggen... oh, ik zat ernaast, want dan ben je onbetrouwbaar in hun ogen... dus we moeten het beleid toch vasthouden. Dat is belangrijker voor hun gezichtsverlies, denk ik... dan te zeggen, oké, okay, nou ja, we snappen inderdaad... dat Formule 1 lijkt heel erg op Lowlands... laten we Lowlands ook door laten gaan... want het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat ja. kan je niet meer terugdraaien als je eenmaal... in een paniekstand hebt gestaan in twee weken... dat het ineens open ging, ineens van... oh, we verbieden het, mm -hmm. om uit die kramp te raken... Politiek gezien, ja. Dat, ja, dat kan niet. Nee, vanuit hun perspectief niet. Hè? Vanuit ons denken van, hallo, uh, kom op, denk een beetje na.
1: Maar... Nee, en ik, ik denk ook dat de, de, de reactie, op bijvoorbeeld, eh, je, je ziet natuurlijk die opmerkingen vanuit de cultuursector van, hé, hey, maar die camping dan, en eh, zie je dat bij Feyenoord niet dat die... De, eigenlijk bedoelen de mensen uit de evenementensector, van de, uh, van de popsector, helemaal niet van Feyenoord moet verboden worden. Nee, of zie je, het kan. Zie je, dit, dit is niks anders dan wat wij doen. Dit is niks anders dan wat wij doen. En de reactie van het kabinet is dan zeg. Ja, we gaan de KNVB erop aanspreken. En de voetbalclubs moeten beter zorgen dat de mensen op hun kont blijven zitten. Het gaat niet om de mensen die op hun kont blijven zitten. Nee. Daar gaat nee. het niet om.
0: Nee. Maar dan zie je alweer, dat willen ze niet terugdraaien... want dan worden ze ongeloofwaardig. Dus dan moeten we maar een ja. beetje eromheen gaan lullen... van oké, okay, we gaan een onderzoek starten... en we gaan kijken of we dat beter kunnen doen in de toekomst. Maar we gaan er even op induiken. Nou, de verandert gereed, dat weet je ook wel. En daarom, nogmaals, denk ik, met terugwerkende kracht... je hebt gewoon lomelijk moeten zeggen, weet je wel... Je er zitten gewoon 30.000 stoelen neer. Er wordt in ieder geval gebruik van gemaakt, maar ze staan er. Ja. En we doen het gewoon. Alleen, we zijn zo braaf eigenlijk altijd... en dat doen we ook goed, hoor. Om gewoon te luisteren naar wat er wel, uh, wat er, wat er wel kan en zo... Maar je ziet ook, als je braaf op je, op je stoel blijft zitten, dan gebeurt er niks.
1: Maar dat is wel interessant dat je zegt, dat het is braaf. Dat is absoluut waar. Van alle plekken waar ik in de afgelopen jaar geweest ben, is er geen plek waar de coronaregels zo goed gehandhaafd worden als in de popsector. Ik was van de, van de zomer op vakantie in Italië, waar tijdens mijn vakantie de Green Pass werd ingesteld. Dat betekent eigenlijk dat in elke openbare gelegenheid je verplicht bent om je vaccinatie dan wel je... Testen laten zien. Dat gold voor restaurants, dat gold voor musea, dat gold voor eigenlijk alles, behalve de winkels, daar mocht je wel gewoon naar binnen. En de enige plek waar echt werd gecontroleerd, waar echt iedere bezoeker gescand werd, was een museum. De cultuursector doet mm -hmm. dat. Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat we, dat die sector al jarenlang natuurlijk gedwongen wordt om zich aan allerlei regels te houden en daar zich helemaal op ingesteld dan wel gecommitteerd aan heeft. Oké, okay, willen jullie dat? We bewijzen het wel dat het kan. Met trots, dat we laten zien. We Met een zekere trots ook. Ja. Ja, ja, je, je kunt dat, je, je hebt het onder controle. En er zullen, zullen ook genoeg uh, tentenbouwers en podiumbouwers zijn geweest... die hele mooie prikstraten hebben gebouwd de afgelopen tijd. Die weten hoe je dat moet regelen. Maar dat, dat levert wel op, en dat is eigenlijk waar we het aan het begin ook al even over hadden... Dat je dezelfde situatie krijgt die je ook in de podia ziet. Dat het allemaal zo strak en professioneel is. Dat het dus ook weer braaf wordt. ja
0: En dat, je, dat, je, dat ze juist daarmee om de oren kunnen slaan. Want er, kunnen kijkers, er zijn zoveel besmettingen in jouw branche. Ja. Terwijl. Um, als je gaat vliegen... geen enkel beeld van hoeveel besmettingen er in de horeca zijn geweest de afgelopen bij, In de supermarkt is er nog nooit een controle geweest. Nee. Um, want ben je ook gevlogen naar Italië of niet? Nee, nee met de auto. Oké. Okay. Dus eigen vervoer. Ja. ja. Nou, ik was wel gevlogen naar Sevilla. En ik, natuurlijk, ik praat maar over mijn ding. Maar um, op de terugweg werd er niks gecontroleerd. Ja, er werd bij Ryanair gekeken van oké, okay, laat je uh, coronapaspoort zien. Druk even op het uh, info-dingetje dat we kunnen laten zien hè, wat je, uh, wanneer je gevaccineerd bent en dat soort zaken. Je moest een formulier invullen zoals je op het terras zit, weet je wel, van ja, geen klachten.
1: Dus je moest niet alleen je, je QR-code, dat zou genoeg moeten zijn, toch? Ja, maar die scannen ze niet eens. Nee. Maar dat, dat is, wat je zegt, is wel waar. Uh, er is, je kunt nooit zeggen, er zijn bij Albert Heijn in de afgelopen week... 7.000 besmettingen geweest. Dat wordt niet gemeten. Of, 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 of zijn het er 10 geweest? We weten het niet. We hebben er ja. geen enkel idee van. Maar er we waren wel duizend mensen in de week van verknipt... zeg ik even expres heel omslachtig... van het Verknipt Festival hier in Utrecht... zijn die ergens besmet geraakt. En die worden allemaal op het konto van verknipt geschreven. En daarmee op het konto van de hele festivalindustrie. En daarmee is het einde verhaal geworden. Ja, en um,
0: ook het verhaal dat dan in die week... of in het weekend waren er 240.000 tests vonden de plaats om weer open te gaan. Ja, als je vijf keer zoveel tests krijgt, ook vijf keer zoveel resultaat, is mijn ja, dat is domme logica. Dat wordt niet bijverteld, maar waar we het juist goed meten, het is alsof we in ons eigen voet schieten, lijkt wel een beetje op. Om te laten zien van, kijk eens, uh, zoveel mensen, zoveel besmettingen,
1: zoveel dit, zoveel dat. Maar dat vind ik wel interessant aan die unmute weer, die, die demonstratie. Er heeft niemand na afloop gevraagd, goh, hoeveel mensen zijn er nou eigenlijk besmet geraakt hè, tijdens die unmute demonstratie. Want we zagen allemaal mensen dansen, meezingen, klappen. hielden geen anderhalve meter afstand, hadden geen mondkapje op. Hoeveel mensen zijn er nou besmet geraakt? Ja. Zeg het maar. Ja.
0: Weet je hoe dat komt? Omdat Afghanistan veel meer het nieuws is. Er zijn veel andere problemen nu. Wat is als nou, de corona het grootste ja. probleem wat er is? Ja, gaan ja maar, we maar je kunt het ook inzoeken. niet herleiden,
1: want je kunt niet nee. eens weten hoeveel mensen er waren. Nee. Je hebt helemaal niks. Je hebt geen testen voor toegang. Je hebt niets. Je hebt niks. Nee. Dus, maar ik denk dat er ook niet per se noemenswaardige. In elk geval niet bovengemiddeld ten opzichte van uh, de normale uh, bezigheden die mensen in hun leven doen. Nee. Hebben plaatsgevonden tijdens een mute. Het was buiten. Uh, ja, mensen hielden niet genoeg afstand. Maar uh, hoe groot is de kans dat je. In de buitenlucht. In de buitenlucht. Ja, gaan we weer, als volledig gevaccineerd persoon. Want dat zijn de meeste mensen die daarachter die trucks gelopen hebben. Natuurlijk ook inmiddels. Daar ga je maar gaat dat wel interessant. Want ja. dat is eigenlijk het eerste. Een mute was eigenlijk het eerste. Een beetje stoute wat de. Die ja, industrie de deed. Het ja. Mocht niet dit. Ja. Nou, we zeiden Deze, wel. De, de demonstratie meter. mocht wel. Ja. Hè, maar, ja. maar, maar volgens dat de regels. Dat het, dat, het feestje, en zo. dat het een feestje werd, was natuurlijk niet de, niet de bedoeling. Nee, Ik weet ook niet in hoeverre daar de organisatie daarop aangesproken is, wat er over gesproken is, of dat iedereen eigenlijk zo gedacht heeft van nou, laat maar. Ja, en achteraf dacht ik, want ik heb ook meegelopen natuurlijk. Hè. Ja. Um, want ik liep ook niet
0: op anderhalve meter, dat gaat natuurlijk niet. Ik zat mensen te interviewen. Um, ja, ik, het, het mag inderdaad niet, maar het, het gebeurde spontaan, want die cultuur die kwam weer op, hè, zoals we het over hadden. We uh -huh. voelden eigenlijk weer een beetje van, hey. uh, nou, hè? Het voelde echt. Ja. ja, en dat was heel fijn. Um, ...alleen het toonde voor mij ook aan... ...want dat had ik met iemand... Met, met, ...op Facebook ben je er nog over... ...het laat alleen maar zien... ...elke keer weer in een vliegtuig... ...of het nou in een stadion is... ...of bij een festival... ...die anderhalve meter is gewoon niet te doen... ...die zag het bij Gapperaus met zijn eigen bruiloft... ...het is gewoon niet te doen... ...en die realiteit... Dat is, dat, ...dat is gewoon waar we het eigenlijk over moeten hebben... ...dat het gewoon... ...ja, met grote groepen gaat het gewoon niet... Um, ...en dat mis je... ...we kijken alleen maar van... ...oh, geen anderhalve meter afstand boeten. Dat, dat, maar dat, dat de hele discussie moet anders worden. In plaats van die angst zitten van, oké, okay, we hebben een regel ingesteld, en dan moeten we ons heel strak aan gaan houden. Want nou, je ziet overal dat als het een klein beetje druk wordt, in de Tweede Kamer zelf gebeurt het al niet eens. Mm. Weet je wel. Um, maar ja, over... over uh, 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 een mute gesproken. We gaan weer daar naartoe. Uh, 11 september is dat. Ja. En ik hoop, want ik, ik voel dat er veel meer vanuit mezelf komt van oké, okay, nu moet iedereen gewoon even nog meer meedoen. En ook mensen om me heen bijvoorbeeld, hè, die zitten echt aan te spreken van loop
1: mee. Want het is zo belangrijk. Maar heb je het dan over professionals? Nee, echt gewoon vrienden vlak? en zo. Vrienden ja. Ik, ja, ik spreek Bezoekers. op vrienden. Ja, ik spreek die consument zijn in deze schitterende wereld.
0: Ja, ik zit al zelfs in mijn hoofd van uh, als je nu niet meeloopt, vraag me dan nooit meer om een vrijkaartje of voor wat dan ook, zeg maar. Je moet nu gewoon ook meedoen. Uh, want we deden inderdaad uh, voornamelijk vanuit de sector zelf deden we mee. een uit protest, we wel een aantal bezoekers, maar het was heel erg wel interne branche had ik het idee. Had jij dat niet? Of...
1: Uh, ja, nou, ik, ik vond het juist wel opvallend om te zien dat er ook echt wel publiek bijliep. Mm -hmm. Dat er mensen waren die je kent uit, de, uit de, de popcultuur. Mensen die naar feestjes gaan of naar festivals gaan. En die dachten van nou, we lopen gewoon mee. Ja, ja. ja en, ik... en ook dat mensen het er echt als een feestje hebben beschouwd.
0: Ja. is ook wel logisch natuurlijk als je daar een truc neerzet zet. Ja. We gaan, uh, gaan dansen. Maar ja. nee, ik zie nu echt wel mensen om me heen op te roepen. Bijna mijn, mijn ouders ook. Van Doe het dan voor mij in ieder geval. We moeten gewoon met zoveel mensen nu eventjes het punt maken, want het vorige punt weet je wel, om het eventjes op een, uh, op een uh, om te zeggen van uh, we, we can't hear you, moet er nog een keertje juichen, uh, moet het dat statement echt nog groter maken, want is mijn gevoel, is dat jouw gevoel ook, of denk je dat het allemaal een beetje ja, een wassenneuseffect heeft van
1: nou ja nou, kijk uh, ik, tot nu toe heeft het niet veel effect gehad, dat is duidelijk uh, ik, ik heb vandaag even aan de telefoon gehangen met Jasper Gozen van Aperkooi, die eigenlijk een beetje het centrale aanspreekpunt geworden is. Die is aanwezig geweest bij een gesprek met de ministers. De drie ministers, volgens mij zijn dat Blok, Engelshoven en Grapperhaus. En misschien nog één. Ik dacht dat de jongen er ook bij was. Dat las ik. Ja. Uh, uh, ja, dan wordt er gezegd eigenlijk van ja, we, we hebben jullie gehoord. We nemen dit en dit mee in de besprekingen van het OMT uh, 14 september. U hoort nog van ons. U hoort nog van ons. En er wordt eigenlijk niet echt een bevredigend antwoord gegeven op de vragen. En ik vond, uh, kijk, ik vind bijvoorbeeld het statement van 1 september: kunnen we open? Moet gewoon. Dat is, een, dat is er eentje waar je over kunt discussiëren op het moment dat je weer met z'n allen naar Code Rood gaat in Nederland. Aan de andere kant denk ik van ja, dat, ik snap dat wel, dat er gewoon kaart gezegd wordt. Nou, dit is nu gewoon, leg je dit gewoon op tafel. Maar ik denk dat. Um, het belangrijkste punt waar ik me in kan vinden en waar het kabinet kennelijk in die gesprekken van deze week ook weer niet echt afdoende antwoord op geeft, is hoe. waarom doen jullie niks met de adviezen die jullie zelf hebben verzameld in de vorm van Fieldlab? Lab? Ja. En dan zeggen ze ja, de een Delta variant, die was er toen nog niet. Um, en Jasper, die zei vandaag tegen mij: van ja, maar kijk, in feite maakt dat niet zo gek veel uit. Want we hebben gekeken in hoeverre... Kijk, de, de fieldlab-resultaten zijn in feite zo opgebouwd. Ze hebben gekeken, dit is de situatie. En dat kan zijn een, een club, een, een nachtclub. Het kan zijn een grote uh, zaal à la Ziggo Het kan zijn een evenement buiten. In hoeverre is dit evenement onveiliger dan thuis op de bank zitten met je vrienden? Mm -hmm. En dan gaat het over uh, een afstand kunnen houden. Dan gaat het over uh, uh, wordt er gezongen en ge wat heeft dat voor effect? Wordt er gezongen? Bijvoorbeeld... Ventilatie. Dan gaat het ook over bijvoorbeeld de Segerdom is natuurlijk, nou dat ze hier ook in de Ronda dat is een hartstikke hoge zaal. Er is heel veel luchtvolume boven het publiek. Dat heeft effect op de uh, aerosolen. de aerosolen. Ja. En, en welk effect heeft dat dan precies? En, en welk effect heeft de, de ventilatieinstelling die hier, hier hangt? Het zou kunnen zijn uh, dat dat is eigenlijk wel wat, wat blijkt uit die, uh, die Fieldlab resultaten. Dat een avond hier met 2000 mensen in de ronda veiliger is dan een huisfeestje. Waarbij je met z'n twintigen in een woonkamer staat. Waar geen ventilatie hangt en de deur dicht zit en mm -hmm. iedereen ook aan het zingen is. Dan is dit veiliger. Sorry. Je bent met... Ja. Honderd keer zoveel mensen.
0: Nou, dat was eigenlijk al zo in de hele begin... toen het carnaval was. Hè, ja. toen, het, toen die uitbraken er waren. Ja. Uh, ik, ik had ook een gesprek met destijds... Um, er was een Ziggo Dome directeur, Danny Damman. Ja. En die zei ook... wel toen die Holland Sink-Hazes concerten... Hè, ah, ja. in, in die week. En ja... Natuurlijk, je hebt daar niet kunnen meten en zo... maar er is geen één bezoeker die terugkwam met uh, zo van... oh, ik ben bij jouw uh, uh, concert besmet geraakt, ik nee. wil mijn geld terug. Nee. Want die heb je altijd, dat soort mensen ertussen zitten. Nee. Maar je hebt dus, dan zag je het grote verschil tussen wat er in Brabant gebeurde met een uitbraak... en een volle zikkerdoom met Holland sint met dus waarschijnlijk veel betere ventilatie, afvoer van de aerosolen en zo... Daar Zag ik het ook al een klein beetje, want daar waren niet echt noemenswaardige uitbraken zover ik kon zien en wat hij, hij zag tegen mij? Weet je wel, ja? Um, dus dan zie je ook wat verschil. Ik heb al vaker in deze podcast gezegd: je hebt eigenlijk gewoon per zaal moet je een soort van keurmerk maken, A tot met F, weet je wel, uh, mm -hmm. zo van oké, okay, nou, uh, dit is, cool is ja. nou, dit is klasse B bijvoorbeeld, nou, als ze dus in een pandemie zitten, dit is dan klasse B, dan hoort er al zoveel capaciteit bij, want dat is nog veilig. Nou, een echo is uh, 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 G, ik zeg maar wat, omdat dat dan niet kan, hè, lager, hypothetisch, hè, ik ja. zeg maar wat, maar zeker circuitoom kan A zijn. Nou, dan weet je, oké, okay, nou, we gaan naar dit scenario, dan weten we, um, uh, op deze schaal moeten we dat allemaal gaan indelen. Dan ben je bezig met op maat
1: maken van een. Ja, ik denk dat ze er ook echt van overtuigd waren uit de, in de evenementensector dat het fieldlab resultaat ook zou gaan leiden tot dit soort denken. Maar dat is dus absoluut niet het geval. Er wordt is ook toegezegd u, door Hugo de Jonge, Ja, Dat wordt absoluut niet gedaan. Er nee. wordt gewoon uh, een nachthoreca uh, ging mis. Uh, alle evenementen uh, uh, sneuvelen. Ze zijn doodsbang voor de nacht. En dat is natuurlijk ook zoiets geks. Want we hebben straks, uh, 14 uh, september gaat het OMT praten. En dan gaan ze we weer praten over de nachthoreca. Ja, we hadden het net al over in hoeverre is een tivoli Thievelie Vredeburg ook nachthoreca. Het is op dit moment nog onduidelijk, ook voor clubs, of je bijvoorbeeld. Nou, stel je voor, je hebt hier in de ronde Reinier Sonneveld staan. Nou, dat is iemand die kan in zijn eentje die ronde makkelijk vol draaien. Mag je zometeen Reinier Sonneveld om half negen met zijn setup hier laten spelen en om twee uur s'nachts niet? Dat is waarschijnlijk wat gaat gebeuren. Mm -hmm. Het gaat niet om rennen in zonneveld en of de mensen dansen, het gaat straks om dat ze bang zijn voor de nacht.
0: Ja, maar dat zag het er ook met, die, met, met de alcohol, die om acht uur, na achter niet verkocht mocht worden. Ja. Alsof daarvoor niet gezopen wordt of dat we dat niet gaan inslaan.
1: Nee, nou kijk, ergens snap ik kijk, ergens snap ik het wel. Want als je, toen de horeca om tien uur dicht moest, en, je, en als je dan om tien uur door de stad hier fietste. Dan zag je dat iedereen waggelde over straat. Dat er ongelukken gebeurden. Dat mensen niet opletten. Mensen ge, hun gedrag wordt ook anders. Alleen dit, dat los je niet op door te zeggen... de nacht is verboden terrein. Dan gebeurt het niet. Dan gebeurt het, dan, dan gebeurt het niet. Nee, dat is natuurlijk flauwkul. Ja. En ja, ik ben ook benieuwd. Uh, als je nachthoreca bent, betekent dat dan... Ja, wat betekent dat dan? Is er een label dat kijkt van... Ja, jij bent een, normaal gesproken alleen in de nacht open. Dus je bent een nachtclub. Dus je moet dicht blijven. Of mag je als je club shelter bent in Amsterdam zeggen van nou. Oké, okay, dan beginnen we om tien uur ochtends. En dan gaan we door tot uh, half negen s avonds En dan vegen we iedereen de straat op. Ja, dan heb je, ik vind het overigens persoonlijk het leukste wat er is hoor. Dat je overdag het gevoel hebt dat het nacht is en dat je mm -hmm. naar buiten komt. En je oh god, het is pas half negen. Wat heerlijk.
0: Ja. Maar ja, draait het dan om de regels of draait het om iets onder controle te houden? Want dat vraag ik me elke keer af. We maken regels om iets onder controle te houden in feite. Maar je zag ook met die avondklok. Ja, wat gaan mensen doen, studenten? Die nemen een slaapzak mee die gaan gewoon met een krat bier bij elkaar zitten. Ik heb al verhalen gehoord dat de snackbar het vanaf negen uur s'avonds nooit zo druk heeft gehad omdat dan, dan wordt besteld, zeg maar. En dan worden de feestjes gehouden. Um, dus je probeert het op te
1: lossen, maar je creëert gewoon een ander probleem. Ja, ja, ja. En dan kan ik ook... Dat dus, dus, heb je in parken in, in, in de stad, in alle steden van Nederland ook gezien. Ja, die nu gaan de horeca dicht. Iedereen in het park zitten. Dan ja. moet je daardoor de boel weer leegvegen.
0: Ja. Het heeft geen zin. Vondelpark ook. Ik bedoel, zet er een hek omheen en koop kaarten. En je had gewoon een festival gehad wat gecontroleerd was. <laughs> Met deze voor toegang in feite. Ja. Weet je wel, maar ja... het. En wij zijn zo bereid, willig om overal mee te denken en mee te werken natuurlijk vanuit deze branche. Maar er wordt elke keer weer niet naar geluisterd, weet je wel. En waar ik het meeste bang voor ben, is dat de, laat ik zeggen, de nieuwere generatie, tot en met 30 jaar. Die hebben zich, denk ik, hè, laten vaccineren met Janssen, want we mogen dan weer open. Mm -hmm. um, dat het vertrouwen behoorlijk is beschadigd richting de politiek. Van ja, ze zeggen wel eens vaker wat in Den Haag, weet je wel. Van ja, ik heb me laten vaccineren en... Blijkbaar mag ik nog steeds niks. Ik ben ja. bang voor dat vertrouwen. Dat ze nog dat dingen gaan zeggen van we gaan een nieuw lockdownje in. Ik zeg maar wat. dan ze zeggen van ja, je doet maar. Maar we doen niet meer mee. En dan echt niet meer mee, zeg maar. Daar ben ik bang voor. Dat het vertrouwen in
1: Den Haag zo, uh, zo beschadigd is. Ik kan ongeveer zes, zeven andere dingen noemen die deze week in Den Haag gebeurden. Die mee zorgen voor het verdwijnen van het vertrouwen in, uh, in het kabinet. Ja. Maar dat, ik denk ook dat dat zo is. Ik denk dat, uh, ik, laat ik het zo zeggen, ik merk, het, ik merk het ook bij mezelf. Dat ik, ik ben best wel netjes met de regels geweest. Ik ben niet naar een illegale reef geweest onder een tunnel. Om, om er... verslag te doen, zeg maar. Nee, uh, had ik. Ja, nou, nee, ik zit, misschien zit ik ook niet in het circuitje genoeg dat uh, mensen me zeggen van je moet echt komen. Mm -hmm. Maar ze moeten mij natuurlijk ook helemaal niet erbij hebben, want straks ga ik er iets over schrijven. Nee, maar ik ben daar niet heen geweest. En ik dacht ook van, het is ook wel. Het is goed zo. Het is prima, het komt wel weer. En ik ben ook, ik ben wel naar een paar van die. Uh, Anderhalve meter shows, maar ook niet te veel. Want ik merk dat ik, het gewoon, dat ik er gewoon toch een beetje verdrietig van word. Maar ik merk wel dat ik nu... Ik, ik, ik heb bijvoorbeeld geen enkel bezwaar als mensen zeggen... Nou, weet je wat, mag je geen festival in Nederland. Ik ga er nu naar... Uh, ik koop een kaartje voor extreme outdoor in België. En dat is helemaal legaal. Maar het is in feite wel natuurlijk uh, gek ten opzichte van de regels in Nederland. Ja. Ja, daar heb ik echt geen enkele moeite mee. En ik merk ook dat ik... Wat ik net al zei, als je dan een feestje hebt met vrienden. En waar mensen echt proberen het zo goed mogelijk te doen. Mensen, bijna iedereen is gevaccineerd. Andere mensen doen even een testje. Dat voelt nu als gewoon oké okay om te doen. Als jij met je hele studentenhuis gevaccineerd bent. Uh, en, en, en misschien doe je zelfs ook nog eens een zelftestje erbij. Als je, als je het echt even extra goed wil doen. Ja, Op een gegeven moment dan, dan is het logisch dat mensen dat zo gaan doen,
0: toch? Want dat wordt dat elke keer toch ook voorgeschoteld. Je moet je laten testen. Dat is ook hè, testen, je testen, je testen, testen, testen. Je moet je laten
1: vaccineren. Nou, Oké, okay, ja. we hebben alles gedaan. Ja,
0: we gedaan. Ja, en top. dan mag het nog steeds niet. En dan gaan mensen voor eigen rechter spelen. Van nou ja, nu, nu geloof ik het wel. Nu ga ik gewoon dingen doen. Ik vraag me ook af. En natuurlijk gaat dat nooit gebeuren. Maar stel nou deze ronde. Je denkt van volgende week met die unmute. We gaan hem gewoon volgooien. We doen het gewoon. Met test of toegang wel gewoon officieel. Hè? Dus gewoon wel laten zien met een app en zo. En dat we gewoon laten zien. Het kan wel. Kijk eens, we gaan het gewoon doen en we kunnen het gewoon doen. Daar zijn we te braaf voor, dat weet ik. Ja. Maar misschien moet je het gewoon een keertje doen. Gewoon gewoon laten zien: van nou ja, als jullie er geen vertrouwen in hebben, dan, dan laten we zien dat het te vertrouwen is. Uh -huh. ja, dat is wel een prikkelende. Ja. Dat gaat natuurlijk Tivoli niet doen, omdat het ook zwaar gesubsidieerd wordt door de overheid. Ja, dan, ja, ja, precies. Hè? Dus dat is ook vaak de crux eraan. Ik vroeg me ook af of, of um, Tivoli mee zou doen met een mute. Want ja, je wordt en gesteund door diezelfde overheid die je zeg maar nu ook uh, stilhoudt in feite. Dus het is een beetje dubbel. Hè? Want dan zouden ze kunnen zeggen, van nou dan vervalt je. Ja, ik,
1: ik kan me niet herinneren dat er een Tivoli-Vredeburg truc was. Weet jij dat?
0: Mm, die was er niet, maar ze hebben wel opgeroepen via Facebook om mee te doen. En er staan nu wel op. Uh, de buitenkant, waar normaal gesproken de, de agenda hangt... Hè, van Tivoli, hangt een heel groot unmute 11 september. Oh ja. Dus, dus dat hangt er nu wel. commenteren zich daar wel aan. Ja, dat wel. Um, Want ik vroeg me wel af inderdaad... van, gaan die wel meedoen? Ja. Um, maar ja... We zijn ook wel een beetje bang voor gezichtsverlies of zo. Weet je wel? Van ja, probeer alles netjes te houden. En als wij dan ineens uh, zo ongehoorzaam zijn... Hè, dan krijg je misschien ook een stempel van... zie je wel, het is niet te vertrouwen die evenementenbranche. Want ze gaan toch hun eigen gang of zo. Mm -hmm. Dus ik denk ook dat mensen veel meer met de beeldvorming bezig zijn. Van nou ja, ik doe hè, alsof ik wel gewoon... Uh, dat zie je ook heel vaak gebeuren. Hè. Nou ja, politici zelf uh,
1: uh, trouwen. Dan, uh, dan gelden de regels ineens niet meer... Maar, um... maar, maar wat zou er nou gebeuren? Ik, vind, ik wil even die, uh -huh. bij die stelling die je net meenemen. Wat zou er gebeuren? En misschien is een mute 11 september dan nog te vroeg. Maar stel... Uh, 1 oktober. Nee, maar even naar het volgende punt. Uh -huh. We hebben weer een punt aan de horizon waarvan we zeggen... Nou, eigenlijk willen we dan van die anderhalve meter af... Maar we weten nog steeds niet wat er dan zometeen mag hier in de Tivoli Ronda. Hè? Straks na 20, na 20 september. Mag je dan weer een full capacity show zonder maatregelen moeten mensen testen. We weten niet. Maar stel dat er nu toch gezegd wordt: ja, we durven het toch niet aan. We gaan niet uh, evenementen, daar gaan we toch nog even niet aan beginnen. Anderhalve meter mag wel. Op straat, in de bioscoop mag het uh, loslaten, anderhalve meter loslaten. Alleen uh, popconcerten, dat gaan we niet doen. Dat is eigenlijk het enige wat er dan nog overblijft wat je niet mag. Stadions zitten weer vol. Winkels hoeven niet meer te controleren. Nergens is nog anderhalve meter. Behalve in die popzaal. Dat zou het moment moeten zijn, of kunnen zijn... waarop mensen zeggen, ja... daar mm -hmm. Steek die anderhalve meter maar in je reet. Ja. Ik ben wel benieuwd wat er...
0: Wat er gaat gebeuren dan. Ja. Ja, en het zal denk ik vanuit het publiek moeten komen. Voornamelijk ook. Want... Um... Um, als die er klaar mee zijn, dan krijg je de hele massa mee. van... Ik had ook bedacht: van, het zal je doet Lones wel en um, ja, wat gaan willen ze gaan doen met 1200 BOA's, het allemaal schoon gaan vegen. Weet je wel, we zijn wel heel erg groot, um, maar inderdaad, doe het maar gewoon een keer, weet je. Um, maar ja, kijk, het, ik zat al in twee maanden in die lockdown... dacht ik al van jongens... waarom zijn er niet meer mensen verbaasd over... waarom dingen gaan zoals ze gaan. En nu wordt die groep steeds groter natuurlijk. Maar ja je merkt die onvrede. Mij zit echt wel tot een kookpunt inderdaad. Ja. Want als er nu iets is... was ze zeggen van René, doe je mee. Hè? Um, qua bijvoorbeeld zo'n zo zo festival organiseren in Tivoli of zo... ja, 100%, Ik ga erin mee. Ja, ja. Weet je wel. En ik denk dat er bij meerdere mensen ook geldt.
1: Maar ja... Welke rand wordt opgezogen? Ben jij, als je kijkt naar het traject van uh, vanaf uh, februari maart vorig jaar tot aan nu, hoe heeft zich dat bij jou ontwikkeld ten opzichte van meegaan in de beslissingen die het kabinet uh, hey, de maatregelen die het kabinet afkondigde? Heeft dat zich ontwikkeld bij jou? Dat je het eerst bijvoorbeeld heel uh, mee eens was of juist altijd ja. heel erg gevolgd hebt of hoe? Nou, um,
0: ik ben ook, ik, ik heb een beetje autistische trekjes af en toe. <lacht> ik ben niet de enige denk in deze branche. Maar dus in de eerste twee weken. Was ik daar heel streng in. Nou, ik ben vrijgezel. Maar toen was het ook... Je mag geen contact met anderen hebben, hè? Ja, dus je ook... echt in je eentje thuis gezeten. Echt alleen maar thuis gezeten. En ook hè, boodschappen alleen voor de essentiële dingen. Dus, ja. nou, oké. Okay, dan hield ik me heel ik streng daaraan. Onder andere, naar nou, mijn vader was bedrijf, Dus had ik niet zoveel moeite mee om aan mijn zesbiet te komen. Maar... Um, ik hield me wel daar streng aan, maar ik ging ook heel veel informatie opzoeken. Van oké, okay, hoe zit het dan? Waar komt het dan vandaan en zo? Ik begon er zelfs een boek over te schrijven. Van oké, okay, wat kunnen we leren van deze crisis? Dus ik ging me heel erg verdiepen in, in diverse zaken. En dat ben ik ook blijven doen. En ja, nu wordt het als wappie omschreven, zeg maar. Hè, van, ben je een wappie? Um, nou ja, ik ben sowieso niet van de labels, moet ik zeggen. En, uh, um, maar ik, ik, ik praat eigenlijk als het ongevaccineerde, maar ik ben gevaccineerd. Zo. zo zeg ik het eigenlijk. Maar ik kijk wel met een kritische blik al vanaf het begin eigenlijk van oké, okay, willen we dit nou oplossen of wat, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? En is het wel zo logisch dat we dat doen? Want ook binnen en buiten is qua uh, nou ja, maatregelen best wel anders. We weten in de buitenlucht is het al uh, veel minder erg. Dus ik, ik denk ja, Pinkpop had vorig jaar al kunnen gebeuren. Er was niks aan de hand geweest. Weet je wel, zeker met die besmettingsgraad die laag was. En ik ben altijd een beetje kritisch geweest, maar... Ik ben nooit opstandig geweest. Ik heb altijd respect gehad, anderhalve meter, geen handen schudden en dat soort zaken. Um, en dat doe ik nu nog steeds. Ik wilde ook de hand schudden beneden, weet je wel. Want ik ben nu al wel zover van ja. nou ja, hallo. Uh, ja, ik, ik ben nog zo braaf
1: dat ik dat dan toch niet doe. Vanuit. Maar hè? Vind, vind ik een kleine moeite om dat niet te doen. mis dat niet. Nee, dat klopt. Klopt, klopt. En dan kan ik
0: ook een punt van maken: van hallo, hè, we, we zijn ah, weer. Eh. Ja. Maar dat doe ik ook niet. Want ik kijk naar wie er voor me is, en probeer gewoon een respect voor te hebben. Bijvoorbeeld uh, mijn chef op de zaak, die is nog heel voorzichtig. Daar ga ik hem met respect mee om. Ook al, uh, hij is van mening, ja, je moet gevaccineerd zijn, want dan ben je veilig. Terwijl er komt een stagiaire die is niet gevaccineerd en uh, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Dat vind ik het niet erg. Alleen hij zegt, ja, dan moet je wel van mij afstand nemen. Terwijl ik dan denk, ja, maar je kan dat ook, als je gevaccineerd bent, kan je het krijgen en overdragen. Dus waar ben je nou bang
1: voor? Maar ik vind het op zich, kijk, wat je, we hebben het nou, je zegt van, ik, ik, praat, ik ben gevaccineerd, maar ik praat als een wappie. Ik, ik vind, uiteindelijk is dat woord wappie natuurlijk zo uh, lelijk. Ja. En als je jij, als jij het woord verdiepen zegt, mezelf verdiept, dan, dan is dat al besmet als het ware. Terwijl dat mm -hmm. is natuurlijk flauwkul. Je moet jezelf verdiepen, je moet... En je hebt je verdiept in field lab reports. Je hebt gekeken naar wat er in het nieuws te vinden is over festivals in Engeland of uh, België. Wat zijn daar voor resultaten? Wat voor onderzoeken zijn er gedaan? Dat, dat is natuurlijk uh, uh, jezelf verdiepen. En dat moet ook gewoon. Dat moet ook ja. gewoon uh, je moet ook natuurlijk getekend door je eigen perspectief als iemand die in deze branche werkt. Maar waarom zou je dat niet moeten doen? En waarom zou je dan meteen een wappie zijn? Ik vind dat dus niet. Nee. En er zit maar, ook een groot verschil in. Kijk, um, je hebt je emotie, zeg maar. En je kan je
0: relativeringsvermogen in feite. Ja. En de meeste mensen zitten dus in die emotie. Hè, en dat zijn dan de klassieke wappies om het zo maar... Als je het al moet uh -huh, noemen. Maar uh -huh. die reageren vooral uit een emotie. Weet je al zo van... Er klopt iets niet en... He, alles wat ze op een pad vinden wat niet klopt, zie je wel, het klopt niet. Ja. Ik probeer nog wel echt objectief te blijven en um, um, te, mijn emotie te scheiden van wat ik... probeer wat, wat, die, 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 die bril ervan af te halen. Is lastig, weet ik, want ik zit midden in die materie natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik probeer wel zo optiek, objectief mogelijk te blijven, uh, te blijven. En ik wil meewerken naar dingen die werken heel graag zelfs, want ja. dat is ook wat we hier doen in feite. Hè? We gaan ja.
1: oplossingsgericht kijken. Ja, ik denk dat je ook best wel analytisch ernaar kan kijken. We merkte ook aan het begin van de crisis uh, was dat meer mijn houding dat je denkt van, oké, okay, maar als dit gebeurt in Italië, dan gebeurt dat zo en dan gaat het zo. En als dan dat gebeurt, dan gaat dit omvallen. Dat je echt uh, die, die, die manier van kijken, eigenlijk meer feitelijk van oké. Okay. Uh, ik weet nog wel dat we bijvoorbeeld toen testen voor toegang in het eerste weekend dat het los ging. helemaal misging. Dat ik daar een kritisch stuk over schreef van deze zes dingen moeten echt anders. Anders dan werkt het niet. Mm -hmm. Dan zijn er echt mensen die je dan via Facebook of weet ik wat een berichtje sturen en zeggen: ja, Jullie zijn toch aan de kant van de evenementen? Nee, we staan niet aan de kant. Ik wil natuurlijk dit evenement doorgaan. Maar analytisch kijken naar hoe een systeem functioneert en of de bescherming, hè, je weet dit en dit en dit over het virus. Dit en dit en dit zijn de maatregelen die je doet. Wat gebeurt als je die maatregelen niet goed toepast? Waar zitten de gaten in het systeem? Nou, als, als je daar op zo'n manier naar kijkt, kun je gewoon eigenlijk voorspellen wat er gaat gebeuren. En dat gebeurde ook. Mm -hmm. Het werd niet verbeterd. Uh, er ontstonden brandhaarden uh, en twee weken later is de boel dicht. dicht. Ja. Dus dat is gewoon... Dat, is niet, dat heeft niks met wappie te maken. Het nee. heeft te maken met kijken, dit weten we over het virus. Dit is het systeem dat we erop loslaten. Dat systeem klopt hier en daar en daar en daarom niet. Mm -hmm. Daarom gaat het mis. En omdat dat systeem niet klopte, konden die field lab dingen de prullenbak in. Want dat is wat er gebeurde. Er was gewoon een grote fuck-up vanuit het kabinet. Ze hebben een systeem, een testen voor toegangssysteem, losgelaten wat er nog niet klaar voor was. Totaal in elkaar gestort is. En daardoor konden al die maanden van werk waarin zorgvuldig Als is opgeboten. gekeken... wat kunnen we onder deze omstandigheden, welke randvoorwaarden... Dat, dat, dat kun je gewoon met analytisch kijken naar hoe het systeem gefunctioneerd en gefaald heeft. Mm -hmm. Kun je dat gewoon analyseren.
0: Ja, Want wat je zegt inderdaad, dat jij kritiek daarop kreeg he, van sta je aan onze kant, om het zo maar te zeggen... Ja. Die emotie voel ik natuurlijk ook. Hè. Zo van: ja, hallo, mogen we, zijn we eindelijk open? Wees blij, man. Weet je wel? Dat die emotie zit dan in je. Um, dus ik kan ook wel goed begrijpen dat ja, mensen ik ook zo. Wel, maar. Hè, um, ja. maar alleen mensen die gaan ook naar handelen. Zeg maar. Die kunnen dat niet loszien van: oké, okay, nou, misschien zitten er wel een aantal goede punten in eigenlijk. Van uh, wat hij schrijft. Want ik voelde. Wat, wat, wat ik al zei, ook een beetje zo van... ja, wees dan blij man, weet je wel. En ja, het gaat niet goed bij het café en Enschede, weet je wel. Of die, die discotheek. Ja, ja, who, who fucking cares, weet ja, je wel. Ja, ja. Mojo doet het wel goed. Weet je, die gaan gewoon wel, maar wijze van spreken... met je ticket, samen met je Crona-check app gewoon allebei scannen. En die vragen in welke ge geboortemaand je bent geboren... en dan mag je naar binnen. Dat is hoe het hoort eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Maar je zag al... daar was het al via achteringangetjes naar binnen en zo. En geef geeft ook eens ongelijk. Want we mogen eindelijk keer open... Nee, ja, ja, ook zo van, ja, het is wel twintig uh, mensen omzet die binnenkomen via de achterdeur. Ja. Zo denken ze dan, weet je wel. Um, ja, dus je kan ze ook niet echt kwalijk nemen denken. of zo. Nou, En ook nee, de jongeren ook wel. niet.
1: Het is korte termijn denken en het is uh, onverantwoordelijk naar je, naar je hele sector.
0: Dat klopt, als je er echt objectief naar kijkt. Maar ik, ik kan me dat voorstellen, je denk van je ja, anderhalf jaar stilgezeten. Nou pak ik mijn moment eventjes. Ja. Nu is het gewoon even mijn tijd. En dat je het inderdaad op korte termijn dan verpest op de langere termijn. Ja, ook voor jezelf. Ja, ja absoluut. Ja. Ja, maar ik kan het wel, ja. ik kan het wel snappen. Ja. Ik ga hem afronden. Het zit al ruim over een uur. Gezellig. Ja, het gaat harder. Ja. Ja. Ik ga je de laatste vraag stellen. Oh jee. Wat um, ga jij samen met corona niet missen van de evenementensector, van de evenementenbranche, van de festivals?
1: Wacht even, wat ga je samen? Je bedoelt wat ik hoop dat het nooit meer terugkeert.
0: Ja, wat was al iets wat je een beetje irriteerde al toen het nog goed ging, zeg maar in de tijd? Van nou, dat mag ook al wegblijven. Ja. Um...
1: Het, uh, het opportunisme waarmee alles groots uitgerold werd. Ik, ik ben wel tot de conclusie gekomen dat ik kleinere dingen toch vaak leuker vind. Mm -hmm. En uh, er zijn heel veel evenementen die gewoon neergekwakt werden. En die hoeven voor mij niet per se uh, terug te keren. Hoewel ik die ondernemers hun brood wil gunnen, gaat het niet om. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik hoop dat... Uh, dat, het, dat, dat, dat deel van de business, dat, dat, is, dat is niet zo fijn. Daar zitten ook, heel veel, er zitten ook heel veel van die clausules bij... met exclusiviteit en dat soort flauwkeur. Ik, ik hou heel erg van mensen die vanuit een persoonlijke muzikale visie... iets moois proberen neer te zetten. En uh, zo'n festival in Tilburg bijvoorbeeld... dat vind ik, uh, dat zijn de fijnste plekken om te zijn. Het leukste vind ik ook wel dat draaimolen... zometeen als allerenigste festival van het hele jaar... Nou ja, gewoon bijna. het erg, mm -hmm. Ook gewoon doorgaat voor 750 bezoekers. En iedereen moet zijn telefoon afplakken. Je mag geen foto's en filmpjes maken. En iedereen moet voor drie uur middags binnen zijn. En we gaan daar een paar bijzondere dagen van maken, is het idee. Oké. Okay.
0: Klinkt een beetje als zo'n backstage Beyoncé party of zo. Ja. Dat ook
1: uh, alles moet inleveren. Ja, je hoeft niet, volgens mij niet je telefoon in te leveren. Dat hoeft dan niet. Maar uh, je, mag, uh, niet, uh, je mag geen foto's en filmpjes maken op de dansvloer. Nee. En, uh, die poppenkast, die uh, ja, dat is goed dat dat even afgeschermd wordt en uh, we gaan gewoon even lekker uh, iets bijzonders en intiems met elkaar meemaken. Ja,
0: ja, want er was natuurlijk ook wel een overvloed aan festivals, hè, voor dat kerstbezoek. Ja, zeker. Ja. Dat was echt veel, ook wel misschien te veel inderdaad, ja. Ja, ja. Dat vind ik een mooi antwoord. Dank je wel voor je tijd. Graag gedaan. En uh, ik ga met alle plezier naar de machine weer luisteren. Ja, en laten we afspreken dat we de volgende keer dat we elkaar hier zien, dat het een uh, bomvolle, kokende ronde zal zijn. Dat ik dan een het podium op duw en dat jij daar een recensie over schrijft. Ja, ga ik met mijn klaplokje in de hoek staan. Juist, heel goed. En dat we elkaar een box geven en uh, knipogen en dat we gewoon weer lekker mogen genieten. Zo is dat. Dankjewel, Adse. Uh, en voor het publiek weer, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot na de pauze.